0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. 5h59,
1: la matinale, c'est parti. Bienvenue à tous à la une. Les malades sous respirateur artificiel à domicile, avec risque vital, ne pourront pas être considérés comme prioritaires en cas de coupure d'électricité. Inquiétude des malades, colère des médecins, vous allez voir. Le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais pour quel objectif Florian Tardif est avec nous. Et on va voir que sur le terrain, les situations se tendent comme cette nuit en plein cœur de la capitale. Les dernières informations concernant la famille d'un délinquant cannois qui a agressé une vieille dame de 89 ans l'été dernier. Le père qui doit plus de 60 000 euros à la CAF et au département pour ne pas avoir déclaré une activité d'agent de voyage spécialisé dans les pèlerinages à la Mecque. Ce père défend toujours son fils. Les dernières informations avec Amaury Bucco. A tout de suite Amaury. Attention au risque de pénurie de doliprane pour enfants. Plusieurs formes du médicament sont absentes des rayons de certaines pharmacies. Est-ce que vous utilisez encore beaucoup d'argent liquide Je vous pose la question parce qu'on paye de moins en moins en liquide, nous dira Lomig Guillot. Avec des chiffres, les tout derniers chiffres. A tout de suite Lomig. En cas de coupeur d'électricité, les patients sous respirateur artificiel à domicile ne seront pas prioritaires. C'est la déclaration du porte-parole d'Enedis hier soir. Shana.
2: D'après lui, ces patients sont éventuellement délestables. Une déclaration qui ne passe pas pour certains professionnels de santé. Quentin
3: Grébel.
4: C'est une phrase choc qui fait énormément réagir. « Les personnes qui sont à haut risque vital, sous respirateur, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables. »
5: Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique deux à cinq jours à l'avance. Inadmissible pour ce médecin généraliste. «
6: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 23 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors, Ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, c'est souvent compliqué. Hein c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
5: En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel... Les coupures de courant seront ciblées et ne devraient pas durer plus de deux heures consécutives. Paris et sa petite couronne pourraient être épargnés par les coupures d'électricité
1: ou en tout cas moins touchées que les autres départements et ça fait réagir. Hein.
2: Le gouvernement explique que dans la capitale, la liste des sites prioritaires fait que seulement 20% de la consommation d'électricité pourrait être coupée. Écoutez la réaction du philosophe Michel Onfray, il était l'invité de Laurence Ferrari hier soir sur CNews.
7: Bon, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques. Enfin, que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi, qui nous dit euh, « Vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement. » Comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait.
1: Voilà, et soyez là à 8h30, on sera avec Fabien Bouglet, expert en, en politique énergétique. Cette information de la nuit, des affrontements ont eu lieu entre des forces de l'ordre et des migrants dans le nord de la capitale, euh, près du quartier de Stalingrad. On va regarder ce qui s'est passé, la police est intervenue pour éteindre des feux de camp trop importants et jugés euh, dangereux. Du gaz lacrymogène a été utilisé, une, une personne interpellée. Attitude. Euh, on peut dire parfois euh, agressif de certains euh, migrants. On en voit un notamment qui prend une, une espèce de porte ou une, une euh, fenêtre pour euh, menacer un, un, des, un, des, un des policiers. Le gouvernement va dévoiler les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration tout à l'heure. Il y aura ensuite un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Florian Tardif, est-ce que cet énième projet de loi immigration pourrait changer quelque chose cette
8: fois-ci C'est ce qu'on espère. En tout cas, la philosophie de ce texte, elle a été donnée par, par Elisabeth Borne, la première ministre elle-même. Décider plus vite, éloigner plus efficacement et mieux intégrer ceux qui doivent rester sur notre territoire, c'est le résumé donc donné par Elisabeth Borne en, est, en amont des débats qui se tiendront tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Décider plus vite en engageant une réforme structurelle de la demande d'asile à tous les stades. L'une des principales mesures, Romain, est de délivrer une OQTF au débouté du droit d'asile dès le prononcé de la décision de rejet de l'OFPRA. Éloigner plus efficacement. En limitant le nombre de recours, on passerait ainsi de 12 à 3 recours possibles. Et l'objectif, enfin, est, est d'enfin enfin exécuter les OQTF prononcés. Aujourd'hui, on rappelle que seuls 10% le sont. Et enfin, mieux intégrer ceux qui doivent rester sur notre territoire avec l'instauration. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines d'un titre de séjour, métier en tension, permettant aux travailleurs sans papier, déjà sur le territoire, d'être régularisés. Cette proposition avait fait bondir la droite lors de sa présentation. et ne manquera pas d'être au cœur des débats cet après-midi, vous l'avez compris.
1: Merci, merci Florian. Soyez là, à 7h10, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du, du Val-de-Marne, qui euh, est sur ces questions d'immigration, sera avec nous sur ce plateau à, à 7h10. Cette nouvelle agression de policiers, ça s'est passé dimanche soir à Mantes-la-Jolie.
2: Et selon une source policière à CNews, des équipages de la brigade spécialisée de terrain et de la bas ont été pris pour cible par une centaine d'individus. Il y a eu des jets de projectiles et des poubelles incendiées. Ces affrontements n'ont fait aucun blessé.
1: Vous l'avez peut-être remarqué, il faut parfois se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane. Si on ne parle pas encore de pénurie, certaines formes du médicament sont introuvables ou quasi introuvables. Hein.
2: Mais c'est le cas des gélules, des sachets, des suppositoires et surtout du Doliprane en sirop destiné aux enfants. Solène
3: Boulan. Ces petites boîtes roses, bien connues des enfants en cas de douleur, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause le manque de paracétamol, mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée, indispensable à la fabrication du toliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
9: On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker. Ils nous imposent une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
3: Mais pas de panique. Pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
9: Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop Doliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là, vous allez avoir un autre goût effervescent qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
3: Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible. Trois prises par jour toutes les huit heures, au lieu de quatre toutes les 6 heures.
1: Les prix des assurances auto repartent à la hausse. On peut vous le révéler en exclusivité ce matin sur CNews. Selon une étude Assurland qu'on publie et qu'on vous diffuse ce matin, alors que les prix étaient stables depuis deux ans, ils affichent une hausse de 3% à la fin de cette année, Chana.
2: Alors concrètement, un contrat d'assurance auto coûte en moyenne 630 euros aujourd'hui contre 611 euros l'année dernière. Dans le détail, c'est en Bretagne que le prix est le plus bas et en Ile-de-France qu'il est le plus cher. Ce qui veut dire en clair que c'est en Ile-de-France qu'il y a le plus grand nombre de sinistres recensés.
1: Ce matin, on vous parle du championnat du monde, attention, de pâté en croûte. La 13e édition était organisée hier à Lyon. Alors, il y en a peut-être certains qui sourient, comme ici, sur le plateau. Mais oui, c'est extrêmement sérieux, le pâté en croûte, notamment à Lyon. Et, on ne dit pas pâté en croûte à Lyon, on dit pâté croûte. Ça, j'avoue que je ne savais pas. Oh, c'est des œuvres d'art, hein c'est des chefs-d'œuvre qu'on voit là. Pour la troisième fois consécutive, ce concours international a été remporté, écouté, par un Japonais, Ryutaro chiomi en l'occurrence.
2: Et il a devancé de quelques points seulement le Lyonnais Jérémy Crozet. Alors ça paraît peut-être insolite mais les japonais sont des amoureux de la cuisine française. Selon un jury je cite, ils ne cherchent pas à se distinguer, juste la perfection c'est tout, la qualité, belle cuisson de pâte, belle épaisseur, une belle farce, bon assaisonnement, des bons produits, une belle gelée et un bel équilibre, rien que ça.
1: C'est simple en fait.
2: Ça donne envie. <rire> Alors,
10: un, ça
1: donne envie, puis deux, dit comme ça, bah, ça, ça paraît pas ça, bien c'est c'est compliqué. La
10: perfection c'est tout.
1: Voilà. C'est la parfait, ouais, c'est ça. Les Japonais sont les meilleurs parce que c'est, c'est la perfection, c'est tout. Qu'est-ce que c'est bon le pâté en croûte, même à 6 h 7 du matin d'ailleurs. <rire> Allez, le, le sport tout de suite.
11: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: On connaît un nouveau quart de finale de cette Coupe du Monde avec le Brésil qui sera opposé à la Croatie, Guillaume Filleul.
12: Oui, ça sera vendredi à 16h, car comme tous les autres favoris, le Brésil a répondu présent hier soir. La Céleçao n'a d'ailleurs laissé aucune chance à la Corée du Sud, sévèrement battue, 4 buts à 1, avec notamment un but sur penalty de Neymar qui a déclaré après la rencontre avoir pleuré toute la nuit. Après euh, sa blessure à la cheville lors euh, du, premier, euh, du premier match, euh, ce qui n'a pas empêché hein, de briller hier soir et de euh, jouer euh, presque euh, la totalité de la rencontre. Et cette victoire, les Brésiliens l'ont bien évidemment euh, dédiée à Pelé, qui est euh, toujours hospitalisé pour euh, une, infec- une infection euh, pulmonaire. Et elle leur permettra d'affronter donc la Croatie en quart de finale. Des Croates qui ont eu beaucoup plus de difficultés à se défaire du Japon. Hein. Ok, oui, contrairement au Brésil, les vice-champions du monde en titre se sont fait peur face au Japon puisqu'ils ont eu besoin de la séance de tirs au but pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. Et s'ils sont toujours en course, les Croates peuvent remercier leur gardien Dominique Livakovic, véritable héros de la rencontre pour avoir détourné pas moins de trois tirs au but. Et on connaîtra ce soir le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde hein Dernier, puisque les huitièmes de finale s'achèvent aujourd'hui avec deux matchs en programme oui. Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. Des rencontres qui pourraient concerner l'équipe de France, car les Bleus pourraient être amenés à affronter une de ces quatre équipes en demi-finale. Mais pour cela, il faudra d'abord battre l'Angleterre, on le rappelle, samedi soir à 20h.
11: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: CNews, il est 6h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, les, euh, une enquête. L'enquête d'Amory Bucco sur ce qui se passe à Cannes. Vous savez, on vous a montré euh, cette agression scandaleuse, s'il en est. Euh, c'était l'été dernier d'une vieille dame de 89 ans. La famille se engage un bras de fer, on va dire, euh, avec la, la mairie de, de Cannes. Les dernières informations avec amory Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est news. Il est 6h13, dans un instant, l'enquête sur cette famille qui défie la municipalité de Cannes, famille de l'un des trois agresseurs d'une vieille dame de 89 ans. Toutes nos infos dans un instant, juste après le Point Info. Channel.
2: Nouveau mouvement de grève à la SNCF de ce soir 20h à jeudi 8h du matin. Des perturbations sont à prévoir sur des lignes de TER un peu partout en France. Des TGV et intercités seront également annulés, notamment sur l'axe Paris-Lyon et pour les TGV au sud de Bordeaux. L'Ukraine une nouvelle fois plongée dans le noir après une attaque massive des Russes. Hier, 70 missiles auraient été envoyés par Moscou selon l'armée de l'air ukrainienne. Ces frappes ont entraîné de nouvelles coupures d'eau et d'électricité. L'armée russe, quant à elle, accuse Kiev d'avoir attaqué deux bases aériennes avec des drones. Et puis un nouveau pas vers un retour de l'homme sur la Lune. Regardez ces images qui nous parviennent de la NASA. La capsule spatiale Orion a survolé la Lune hier soir à moins de 130 km de sa surface. Elle a maintenant entamé son retour sur Terre, mettant fin à la première mission du programme Artemis.
1: Le bras de fer continue entre la mairie de Cannes et la famille d'un des trois jeunes agresseurs de cette vieille dame de 89 ans qui avait été attaquée, frappée par derrière alors qu'elle rentrait des courses volé, puis laissé par terre par ces trois individus. Il y a du nouveau à Morebucco, hein
13: Oui, tout à fait Romain. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours entrepris par le, l'un des jeunes agresseurs. Depuis le 9 septembre, ce père n'a plus de stand au marché de Cannes. Il accuse la mairie de, priver, de le priver de son principal revenu de commerçant. Il s'est d'ailleurs confié à la presse sur ce point. Et puis il a également effectué une démarche juridique pour récupérer cette place.
1: Voilà, le père du, du, de l'individu violent avait, en, euh, avait euh, déposé un recours, il a été rejeté. Exactement. Le bras de fer est donc à la fois médiatique et juridique. Hein.
13: Tout à fait, et euh, la mairie l'a pris comme ça. La réaction de la mairie n'a d'ailleurs pas tardé dans un communiqué. Euh, la mairie de Cannes indique que cette place de marché n'était octroyée au père euh, de l'agresseur qu'une demi-journée par semaine, le samedi matin, et que cela ne le prive donc pas de son principal revenu. La mairie indique aussi que cette famille nombreuse est bien connue euh, de la caisse d'allocation familiale et du département euh, des Alpes-Maritimes, à qui elle doit une importante somme d'argent, hein, selon nos informations, euh, à peu près 60 000 euros. Euh, le, le, le père hein, de l'agresseur doit à peu près 60 000 euros à ces deux organismes. Euh, notamment pour des activités non déclarées euh, d'agences de voyage, une agence de voyage spécialisée euh, dans des pèlerinages à la Mecque. Et puis une source municipale précise aussi que la mairie de Cannes euh, subit des pressions et menaces de la part de l'entourage familial du jeune homme.  – – Pression et
1: menace de la part de cette famille, de, la famille de d'un des trois individus Exactement. qui a agressé la, la vieille dame de 89 ans. Pour justifier cette, cette décision donc de, mmh. de sanction, la mairie de Cannes invoque surtout la responsabilité des parents sur les agissements
13: de leur enfant mineur. – Tout à fait, euh, d'autant que selon nos informations, la famille du jeune homme s'était rendue complice de ces agissements a posteriori, hein, puisque après l'agression, elle avait tenté de couvrir le geste du jeune homme en présentant au policiers un faux, un faux, euh, un faux euh, alibi en y mêlant un coiffeur. Ah oui Voilà.
1: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coiffeur Rappelez-nous.
13: Alors, en fait, le 30 août dernier, donc peu après les faits, la famille se rend avec le jeune homme au commissariat. Alors, le jeune homme a changé de coiffure entre-temps, il a le crâne rasé, et la famille explique eh bien, qu'il est allé euh, chez le coiffeur avant l'agression, et donc que ça ne peut pas être, lui, sur les images de vidéosurveillance, Puisqu'il n'a pas la même coiffure que l'agresseur et puis la famille a même demandé au coiffeur, eh bien, de mentir aux policiers pour justement rendre crédible cet alibi.
1: Merci beaucoup à Morébucot, à Dans la matinale ce matin pour cette histoire qu'on, qu'on suit bien sûr. Hein. Euh, les toucous illégaux euh, dans la capitale. Certains d'entre eux continuent de proposer leurs services aux touristes alors qu'ils ne sont ni assurés. Ni déclaré. Si vous êtes en voiture, n'importe où en France, qu'il vous manque un phare, vous, vous faites arrêter, normalement, par les gendarmes ou par, par la police. Là, il y a des tuktouks. Euh, au pied de la tour Eiffel, autour, de, autour de, la, de l'Arc de Triomphe, c'est pas déclaré, pas assuré. Et euh, je ne vais pas dire que personne ne fait rien, mais en tout cas, on continue à en voir beaucoup.
2: Et pour se déplacer, ils n'hésitent pas à prendre les pistes cyclables alors qu'ils sont motorisés, ce qui révolte tous les cyclistes parisiens. Célia Barraud et Thibaut Marcheteau.
14: Stationnés devant les plus grands sites touristiques de la capitale, ces tuk-tuks motorisés le plus souvent sans plaque d'immatriculation n'hésitent pas à emprunter les pistes cyclables pendant leur courses. Yeah. Le conducteur de ce taxi de fortune ne porte pas de casque ni de gants certifiés comme l'oblige pourtant la loi et utilise la voie cyclable. Si beaucoup subissent leur présence en silence, la conduite de ces véhicules à 3 ou 4 roues pose pourtant problème. Ça prend beaucoup
9: de place, de largeur. Du coup, euh, c'est un peu compliqué pour les dépasser.
13: Parfois, ils mettent de la musique pour euh, être entraînant, pour attirer le touriste. C'est très bien, je ne suis pas contre ça, mais ils n'entendent pas la circulation. Ils ne connaissent pas les priorités. Priorité à droite, enfin, même moi, j'ai pas le permis. Je sais que je dois laisser la priorité à droite
15: et
3: ainsi de suite. Ils sont pas dangereux, mais c'est, c'est des fois, c'est, ils conduisent n'importe quoi. donc. Euh...
14: Récemment, la police a procédé à la saisie de 16 véhicules et a adressé 30 verbalisations, notamment pour absence d'autorisation de transport de public et pour défaut d'assurance. On risque de manquer d'électricité cet été, ça je ne
1: vous apprends rien. La chasse aux économies d'énergie est ouverte. On est allé dans un lycée breton près de Rennes.
2: Et Vous allez voir que de nombreuses mesures ont été mises en place pour faire baisser la facture. Maureen Vidal
3: dans ce lycée breton, la chasse au a est déclarée. Arrêt des horloges, temps d'éclairage raccourci ou optimisation des chaudières, toutes les économies d'énergie sont bonnes à prendre.
5: On essaie de le faire avec intelligence et surtout en équipe et en concertation. Il y a des choix à faire qui ne sont pas forcément évidents mais qui sont nécessaires. Et nous on a aussi un rôle pédagogique et de faire participer nos élèves
16: à ces dépenses liées à l'énergie.
3: Avec l'aide des techniciens conseils et des équipes mobiles d'assistance technique, chaque kilowatt est sous-pesé afin de respecter la sobriété énergétique et diminuer la facture d'électricité et de gaz.
17: 19 degrés dans les pièces où les gens sont assis, travaillent, parce que la sensation de froid est beaucoup plus vite ressentie. Et 16 degrés dans tout ce qui est partie commune, sanitaire, des lieux où on bouge, où on ne reste très peu. Après chaque radiateur est équipé de têtes thermostatiques qui viennent fermer l'arrivée d'eau chaude quand la pièce est à 19 degrés ou quand le couloir
18: est
14: à 16.
19: Une démarche énergétique et économique soutenue par les lycéens. Puisqu'en 2021, la facture énergétique des 115 lycées publics bretons affichait 14,5 millions d'euros. Cette année, la facture devrait s'élever à 28,5 millions d'euros.
1: Voilà, et on verra dans un instant dans le journal de 6h30 comment ça va se passer en cas de coupure d'électricité pour la sécurité dans vos immeubles. Vous savez, bah, souvent les portes sont sécurisées par un digicode. Bon, bah là, sans, sans électricité, plus de digicode. Donc les portes seront ouvertes. Euh, 6h30. Depuis le Covid, on a pris l'habitude de payer même de petites sommes par carte. Résultat, l'utilisation du, du cash, j'allais dire, de l'argent liquide est en sacré déclin les tout
0: derniers chiffres avec le mig Guillot, hein, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Les paiements en espèces en fort déclin avec le développement du paiement sans contact pendant la crise du Covid. Bon, on paie tous avec notre carte, voire avec notre téléphone. Résultat, on a de moins en moins d'espèces. C'est bientôt la fin de l'argent liquide, le mig Guillot oui, sans doute. Vous avez combien d'ailleurs sur vous, Romain, ce matin Alors... <rire> Moi, rien Moi, du tout. Vrai, Je crois que, du que du j'ai 2 euros, mais c'est assez rare. Et... Oui, oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai, vrai. Que
17: depuis, euh, depuis le premier confinement, quand on avait peur hein, que le Covid se transmette par les pièces et les billets, eh bien, euh, on a développé le paiement sans contact. C'est passé d'ailleurs de, de 20 euros à 50 aujourd'hui. Et résultat, seuls 9% des Français privilégient désormais les pièces et les billets pour régler leurs courses notamment alimentaires. Et, et quand on enregistrait 2 milliards de paiements par carte en 2008, aujourd'hui, c'est 7 milliards de transactions. On est passé de 2 milliards de transactions à 7 milliards. Alors évidemment, tout ça, c'est pour à peu près la même somme de, de dépenses au global. Mais euh, désormais, euh, les commerçants acceptent les cartes, même pour des petits montants. Il faut dire aussi que le groupement des cartes bancaires a réduit la commission sur les transactions, ce qui permet de prendre la carte à partir de 1 euro.
1: À partir de, de 1 euro. Il y a beaucoup d'informations, d'ailleurs, ce matin à ce sujet dans, dans le Figaro. Hein. Oui. Euh, est-ce que tout ça
17: change quelque chose pour les consommateurs eh bien, euh, ça touche toutes les, toutes les transactions. Mmh. Donc, Les consommateurs prennent de nouvelles habitudes. Ils peuvent payer par carte leurs baguettes, leur café, même à l'église, hein, nous dit le, le Figaro. D'ailleurs, on peut, euh, on peut donner à, à la quête sous euh, forme de, de paiement par carte bancaire. Euh, malgré tout, les Français privilégient le, l'argent liquide pour les petites transactions. 92% des achats de moins de 5 euros sont réglés en liquide. 83% des achats de moins de 10 euros. On voit aussi une autre tendance se développer. Hein, vous le disiez, c'est les paiements par portable dans 5 ans. Le paiement par mobile devrait représenter la moitié des paiements par carte. Conséquence de tout cela, le nombre de distributeurs est en net recul dans le pays. Les banques commencent même à mutualiser les distributeurs pour limiter les frais. Alors si tout le monde trouve ça pratique, il y a quand même un risque à pointer. C'est que bah, les paiements par carte, ça veut dire traçabilité. On le voit dans certains pays, on appelle ça le crédit social. Quand votre banque est aussi votre assureur, il y a peut-être certains achats que vous n'avez pas envie de voir tracés. C'est une question à se poser. Et puis la dernière, quand même, le liquide, ça fonctionne sans électricité. Et ce qui n'est pas le cas euh, des cartes et des téléphones, en ce moment, c'est un réel avantage. C'est
1: vrai. Et puis, euh, alors effectivement, il y, y, y a la liberté, parce qu'avec le liquide, on peut effectivement acheter quelque chose, payer quelque chose. On n'a offrir un bouquet ça. de
17: fleurs à votre épouse sans qu'elle sache combien vous l'avez payé ou d'autres voilà. choses. Euh, si <rire> voilà. Si ça, vous c'est la version
1: euh, la plus avouable, euh, j'allais dire. Mais... <rire> mais bon, ça, c'est, 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 c'est une, une, une question. Et puis, euh, et puis, alors, ne, sur le fait de ne pas avoir de, de liquide, c'est parfois gênant qu'on est au restaurant ou qu'on prend un café qu'on a envie de laisser 50 centimes. Et quand on paye son café ou son, je veux dire, son coca, son perrier ce qu'on veut, euh, on ne peut pas laisser de, de liquide quand on n'a pas, eh ouais, pas, hein. de, pas de liquide.
17: Oui. On peut augmenter le montant qu'on donne par
1: carte. Oui, voilà. Alors parfois dans certains ouais. établissements, dans d'autres, on dit ah « ben non, ça va dans la poche du patron, ça ne va pas dans, dans, dans ma poche ». bon En tout cas, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Lemic.
3: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, avec un temps hivernal dans les Alpes.
14: Et hop, France Brise. en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. Bon, temps hivernal dans les Alpes pour un 6 décembre jusqu'ici,
1: ce n'est pas vraiment un scoop, Alexandra. Euh, il va d'ailleurs beaucoup neiger en fin de semaine. Vous nous emmenez aux or une station oui. qui ne manque pas de neige.
20: C'est ça qui était important de préciser, Romain, c'est que ah. la neige va de nouveau faire son retour avec a priori des quantités assez importantes en fin de semaine sur les Ors puisqu'on va avoir une dégradation sur le sud du pays. Et donc conséquence, on va avoir de la neige tout au long de ce week-end du 10 décembre. Alors du froid sur les régions du Nord, un temps beaucoup plus lumineux en revanche en allant vers le sud. Attention également au froid, le froid qui est glacial ce matin dans certaines villes avec en moyenne moins 8,4 degrés, vi, moins 8,4 degrés pardon, au Puy-en-Velay, moins 6,1 degrés à Saint-Etienne ou encore moins 4,3 du côté de Vichy dans l'Allier. Bref, couvrez-vous température parfois glaciale, notamment sur les régions centrales. Alors Ce matin, on a toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud, temps très nuageux, très gris, principalement entre les Charentes, le bassin parisien, le nord-est ou encore en allant vers vers la Bourgogne et la Franche-Comté. On a également un temps assez brumeux dans le sud. Attention également à des brouillards localement givrants le long de la Garonne ou encore en allant à Amberieux et à Deauville où l'on relève actuellement des brouillards givrants. Dans l'après-midi, eh bien, très peu d'évolution, grisaille sur le nord, un petit peu de bruine, un temps assez humide, beaucoup plus de soleil en revanche entre la Gironde, les Alpes ou encore en allant vers le Golfe du Lyon. Les températures hivernales, moins 4, moins 5 degrés ce matin sur les régions centrales, un petit degré à Lille ou encore 3 degrés à Toulouse et dans la après-midi, eh les températures sont toujours en dessous des normales, 4 degrés à Dijon ou encore du côté de Nancy, tandis que vous aurez localement 18 degrés à Ajaccio suite du programme, temps calme avec néanmoins une dégradation prévue jeudi dans le sud avec toujours du froid.
14: Et hop, France Parbrise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous à la une. Le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut mieux gérer l'immigration et plus expulser les illégaux. Mais dans les faits, c'est compliqué. On est en direct devant le Conseil d'État à Paris où des migrants sont installés depuis vendredi dernier. Augustin Donadieu est sur place. À tout de suite, Augustin. En cas de coupure de courant, les portes d'entrée sécurisées des immeubles ne le seront plus. Les portes seront ouvertes. Réaction d'habitants d'un immeuble à Nantes Un cambriolage, c'est comme un viol de son domicile. Le nombre de cambriolages explose dans la capitale. On a rencontré une victime. La Marseillaise, chantée par les élèves, le port de l'uniforme. Voici les propositions du maire de Marignane, près de Marseille, pour imposer le respect de la laïcité à l'école, alors que certains cherchent à la fouler aux pieds. Et puis l'Angleterre, qui a peur de Kylian Mbappé. Les Bleus affrontent l'équipe anglaise, samedi, est pour les quarts de finale du Mondial. Et notre prodige national fait déjà frémir ses adversaires. Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite, Guillaume. Alors que le projet de loi immigration va être débattu à l'Assemblée nationale, on se demande qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain. Regardez ces images tournées en direct. Depuis vendredi dernier, plusieurs dizaines de tentes sont installées devant le Conseil d'État à Paris.
2: Il s'agit d'une nouvelle opération organisée par des associations pro-migrants qui demandent la mise à l'abri de ces 300 migrants. On va aller sur place rejoindre Augustin Donadieu. Augustin, rien ne de bouge devant le Conseil d'État
4: Non, rien ne bouge pour le moment alors que le projet de loi Immigration est présenté euh, ce jour par la première ministre Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, regardez devant le Conseil d'État, toujours ces 320 migrants qui, euh, selon les associations, hein, 320 migrants sont toujours installés ici. Des migrants qui se disent mineurs mais euh, dont la minorité n'a pas été reconnue par la justice et qui demandent une prise en charge par l'État. Alors la mairie de Paris a a bel et bien débloqué quelques places d'hébergement d'urgence mais pas suffisamment pour mettre à l'abri la totalité de, de ces personnes arrivées sur le territoire français il y a maintenant six mois. Ils vivaient jusqu'alors sous un pont à Ivry-sur-Seine. Alors le projet de loi sur l'asile-immigration sera débattu sans vote à l'Assemblée nationale aujourd'hui, présenté au Sénat le 13 décembre prochain. Puis en Conseil des ministres, cette loi veut entre autres donner la priorité à l'éloignement des étrangers délinquants via une pleine exécution des OQTF, mais également réformer le système de demande d'asile pour accueillir les étrangers. Puisqu'aujourd'hui, pour faire une demande d'asile, eh bien cela prend entre 6 à 9 mois.
1: Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat. Le gouvernement va donc dévoiler les grandes lignes du projet de loi immigration tout à l'heure. Il y aura ensuite un débat sans vote à l'Assemblée nationale. On va regarder les principaux axes qui devraient être annoncés. Il faut, euh, le gouvernement veut expulser davantage, réformer le, le système d'asile, de demande d'asile. Pour les métiers en tension, régulariser les travailleurs sans papier et faire de la langue française une condition d'intégration. On sera d'ailleurs avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne et euh, qui travaille sur ces questions. Il sera avec nous à 7h10 sur le plateau de la matinale. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier qui exercent des métiers en tension Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Ici, ils travaillent justement pour les bienfaits de la société. Il n'y a pas de raison qu'on les... ne enfin, les accepte pas comme... Euh... Comme tous ceux qui, qui font
21: partie de ça en fait. Les gens veulent plus travailler, donc euh,
10: pourquoi pas Je pense que la raison voudrait qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je vois pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres. Je
5: serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté. L'été. Comme l'apprentissage de la langue française, de, de l'hymne national.
1: Les risques de coupure d'électricité cet hiver, c'est évidemment le sujet numéro un en ce moment. Beaucoup de craintes de la part de nombreux Français. Enedis lance son site internet. Il s'agit d'un service qui sera complémentaire à l'application EcoWatt.
2: Et il vous permettra de savoir si votre zone est concernée ou pas par une coupure d'électricité. Alors comment ça marche On voit ça avec Augustin Donadieu.
4: Votre domicile sera-t-il concerné par les coupures de courant Vous trouverez la réponse sur le nouveau site internet mis en ligne par Enedis. Chargé de la distribution d'électricité dans chaque foyer, la filiale d'EDF vous permettra de savoir précisément si votre rue est concernée par un potentiel délestage. Pour cela, rendez-vous sur coupure-temporaire.enedis.fr. Le site sera actualisé deux fois par jour et viendra renforcer les prévisions du site EcoWatt. Car RTE, chargé du transport d'électricité aux quatre coins du territoire, ne vous informe que sur les risques de coupure en fonction de la surchauffe du réseau. Bien qu'Enedis couvre 95% du territoire, 5% de la carte relève d'entreprises locales de distribution. Les clients concernés devront alors se rapprocher de leurs distributeurs d'énergie pour savoir si eux aussi, leur alimentation électrique sera coupée.
1: Et parmi les équipements impactés en cas de coupure d'électricité, il y a les portes automatiques et les portes d'entrée des immeubles. S'il n'y a plus de courant, elles resteront ouvertes. Ce sont des portes sécurisées, souvent avec un digicode. Chana. Hein.
2: Ce qui ne rassure pas du tout les habitants des immeubles. Reportage à Nantes, Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
22: Dans ce quartier récent de la ville de Nantes, toutes les portes des immeubles sont reliées à une clé électronique. En cas de coupure d'électricité, les habitants se doutent qu'il y aura problème sans connaître précisément les conséquences de la panne électrique.
15: Effectivement, si elle tombe en panne, j'imagine, au mauvais moment et qu'on n'a pas de sécurité ou des choses comme ça, ça peut entraîner des situations peu confortables pour tout le monde.
22: Les portes vont-elles se bloquer ou au contraire rester ouvertes Réponse de cet agent immobilier.
2: En cas de coupure, euh, c'est simple en fait. Le système de Vigic euh, que vous trouvez juste ici, en fait, est désactivé. Et du coup, la porte restera euh, ouverte. C'est plutôt voilà, pour les personnes âgées qui ont peur de, ces, voilà, de toutes ces questions d'insécurité. Je
18: travaille moi-même euh, au quatrième étage et j'habite le second. Donc euh, je pense qu'il euh, y aura une petite veille qui se mettra en place entre. Euh,
22: Les copropriétaires de de l'immeuble. Les agences ont commencé à envoyer des conseils aux locataires ou aux propriétaires d'appartements. Ne pas prendre l'ascenseur en cas de coupure annoncée. Sur les paliers et dans les cages d'escalier, l'éclairage de sécurité est conçu pour fonctionner pendant 6 heures de façon autonome.
1: Voilà, vous avez entendu ce jeune homme qui disait qu'il y aurait une veille euh, sécuritaire, une veille de sécurité entre les occupants de de l'immeuble. Voilà où on. Où on en est Porter un uniforme à l'école et chanter la Marseillaise tous les lundis, ce sont les deux propositions, du maire de Marignane, près de Marseille, pour euh, ses élèves, pour les les élèves des écoles de sa ville.
2: Il est clairement agacé par le non-respect de la laïcité. Il veut donc sensibiliser les lycéens à l'appartenance et à l'identité de la France,
23: leur para. Dans cette lettre adressée au ministre de l'éducation nationale, le maire de Marignane demande l'autorisation de mettre en place deux mesures pour insuffler aux jeunes l'esprit républicain, dit-il. Une démarche motivée par...
0: Les exactions faites aux, aux, aux drapeaux nationaux après les matchs, les matchs de football. Alors je me dis que c'est n'est pas possible qu'on puisse accepter de voir son drapeau brûlé, son drapeau arraché, piétiné par des jeunes qui sont français.
23: Pour la première mesure, faire assister les écoliers à la levée de drapeaux en chantant la Marseillaise tous les lundis, les
3: parents d'élèves sont
20: partagés. Alors oui, je trouve que c'est
3: une très bonne idée. Parce que je pense que 80% des enfants ne connaissent pas la Marseillaise malheureusement.
2: Je pense que ça doit faire partie un peu de l'enseignement civique, ce genre de, de matière qu'on, qu'on propose aux élèves dès qu'ils sont plutôt vers le collège, j'imagine, en primaire, là, je ne sais pas trop.
23: En revanche... La seconde mesure, porter un uniforme est mieux accueillie. Au moins les enfants euh, sont tous euh, égaux,
19: il n'y a, a pas d'histoire de marque, de ci, de là.
23: En cas de retour positif et rapide du ministre Papenda, la première mesure pourrait être mise en vigueur courant 2023. Quant au port de l'uniforme, il dépendra du résultat des consultations des parents d'élèves, école par école.
1: Voilà, qu'est-ce que vous en pensez eh, La Marseillaise, vous en pensez quoi Est-ce qu'il faut que les élèves chantent la Marseillaise tous les lundis matins Est-ce qu'il faut qu'ils portent l'uniforme Voilà, les, les parents disent pas non, hein. d'ailleurs vous les avez entendus, ils sont, certains sont dubitatifs, mais euh, euh, ça peut être une, une solution. Allez, l'Angleterre, l'Angleterre qui dit craindre Kylian Mbappé, ils ont raison les Anglais, il faut qu'ils craignent Kylian Mbappé, c'est tout de suite.
11: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Alors que la France affronte l'Angleterre samedi soir en quart de finale de la Coupe du Monde, un nom est dans tous les esprits des Anglais. C'est le nom de Kylian Mbappé,
12: Guillaume Filleul. Oui, c'est tout un pays ou presque qui a peur de notre roi, notre king à nous. Kylian Mbappé, média, consultant, joueur, l'attaquant français fait frémir toute l'Angleterre. Euh, le magazine spécial Coupe du Monde du Times a d'ailleurs salué un peu ironiquement le choix euh, du sélectionneur Gareth Sosgate d'avoir pris trois latéraux droits. T'as bien fait d'emmener trois arrières droits <rire> Gareth a ainsi euh, écrit le magazine. Pas sûr que ça suffise Il à... On se mettra trois contre Kylian <rire> ouais, Mbappé. C'est pas ça. sûr qu'il puisse mettre les trois dans le même temps mais euh, <rire> c'est, déjà, euh, c'est déjà pas mal. Et de son côté euh, The Guardian a qualifié sa deuxième période face aux Polonais comme l'une des meilleures de ce tournoi alors que l'ancien le défenseur Rio Ferdinand estime que personne ne peut le stopper. Bon, la crainte est aussi présente au sein des, des joueurs de l'équipe d'Angleterre. Et pas qu'un peu, hein. plusieurs d'entre eux ont été dits à l'égard de Kylian Mbappé. C'est probablement le meilleur joueur du monde actuellement à confier le milieu de terrain Jude Bellingham. De son côté, Bukayo Saka a surenchéri. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On connaît ses qualités et il faudra qu'on se prépare à essayer de l'arrêter. Et il y a eu beaucoup d'autres déclarations de ce genre côté
1: anglais. Bon, Mbappé et ses coéquipiers, euh, en clair, l'équipe de France a, a profité de la journée d'hier pour
12: se reposer un peu. Hein. C'était effectivement hier, euh, relâche pour les ouais. Bleus qui ont profité de leur première journée de repos depuis le début de, de ce mondial. Kidian Mbappé, on a profité pour rendre visite à son coéquipier et grand ami euh, au PSG euh, Achraf Hakimi pour le soutenir euh, avant le, la rencontre du Maroc aujourd'hui contre euh, l'Espagne. Les autres tricolores ont pu passer du temps avec leurs proches et leurs familles et ainsi se changer les idées avant le retour à l'entraînement dès aujourd'hui pour entamer la préparation de ce match face aux Anglais.
11: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Vous savez ce qu'on dit d'un cambriolage, hein, c'est une sorte de, de viol de son intimité. Plus 29% du nombre de cambriolages dans, dans la capitale sur un an. Plus 29%. Et voilà comment ça se passe dans, dans Paris en ce moment. On a recueilli le témoignage d'un Parisien, un parmi d'autres, qui s'est fait cambrioler. C'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. À tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, toutes les dernières informations et tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Houston.
2: Les prix de l'assurance auto repartent à la hausse. C'est une information d'assureland.com qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Alors qu'ils étaient stables depuis deux ans, ils affichent une hausse de 3% fin 2022. Concrètement, un contrat d'assurance auto coûte en moyenne 630 euros aujourd'hui contre 611 euros l'année dernière. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles. Aujourd'hui doit débuter la lecture de l'acte d'accusation. Hier, la journée a connu un coup d'éclat pour l'ouverture des débats. Mohamed Abrini, l'un des accusés, a menacé de se taire si ses conditions de détention ne sont pas assouplies. Et puis explosion de joie des Brésiliens après leur victoire en huitième de finale. Ils ont battu la Corée du Sud, 4 buts à 1. Des milliers de supporters, vous le voyez, se sont réunis sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Les Brésiliens affronteront la Croatie, vice-championne du monde, vendredi.
1: L'explosion du nombre de cambriolages, on vous en parlait hier matin. Je voulais qu'on poursuive sur ce sujet. C'est toujours traumatisant un cambriolage, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est traumatisant. Le nombre de cambriolages, rien que dans la capitale, Ce hein, sont des derniers chiffres sont les chiffres de la préfecture. Plus 29% sur un an. Plus 30% sur un an. On a recueilli le témoignage d'un Parisien. qui s'est fait cambrioler alors qu'il était en déplacement. Quentin Grillebel, Régine Delfour.
5: Dans cet immeuble du 15e arrondissement parisien, c'est la stupeur. Donc voilà
18: euh, l'état de la porte. Et tout ça avec des tournevis.
5: Cet appartement a été cambriolé la semaine dernière alors que le propriétaire était en déplacement. Les suspects... Deux jeunes, d'après les témoins, ont retourné le logement.
4: Réveil, il en a des, des montres de valeur, Voilà ce que je pouvais avoir dans un appartement. Des trucs faciles à revendre.
5: Conséquence, le propriétaire a pris une décision radicale après plus de 15 ans passé dans l'immeuble.
4: Je vends l'appartement et je me tire. Hein, voilà. Parce que c'est infernal, infernal. Et tous ces jeunes, et euh, tous ces délinquants, on ne fait rien. On les prend, on les relâche.
5: Dans le 15e arrondissement, les cambriolages ont augmenté de 30% en un an. Des malfaiteurs, au profil divers, mais souvent bien connus.
8: Il y a des personnes qui sont très organisées. Il y a des personnes qui viennent parfois des pays de l'Est. Il y a ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers, qui sont parfois des faux mineurs, mais qui se prétendent comme tels pour échapper à la justice.
5: Au total, durant les 11 premiers mois de l'année, 961 cambriolages ont été signalés dans cet arrondissement, soit près de trois par jour. Voilà, une
1: victime de de cambriolage, témoignage de victime. 7h moins le quart, 6h47. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on va parler euh, du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable en France. En clair, l'installation d'éoliennes un peu partout euh, sur le territoire, même en mer. Ça fait débat évidemment, est-ce que l'éolien va vraiment nous euh, nous sauver et euh, va vraiment... euh... Et comment dire, créer assez d'électricité pour éviter les coupures, notamment cet hiver Évidemment que non, on va en parler dans un instant avec Florian Tardif, à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News, il est 6h50, la politique, alors que le pays redoute des coupures de courant pour cet hiver. L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Florent Tardif avec nous. Euh, on nous dit que l'éolien et le solaire vont nous sauver Je sens une
8: pointe d'ironie peut-être dans votre question Romain, je vais donc répondre par, par l'ironie également, sauf si Eol et hélios sont trop au gouvernement, je crains bien que non plus sérieusement Romain, savez-vous quelle est la part d'électricité produite grâce aux énergies renouvelables Ce matin j'ai consulté le site d'RTE, 11% 11 seulement, et encore il y a des disparités entre les énergies renouvelables. Le solaire, 0%. Vous pourriez me dire, il faisait encore nuit. Mais pour avoir consulté les chiffres de RTE les jours précédents, la part de solaire dépasse rarement les 8%, l'éolien 4%, l'hydraulique 5% et le nucléaire dans tout cela plus de 70 Bien évidemment, en fonction des périodes de l'année, les chiffres que je viens de vous donner peuvent évoluer à la hausse. On comprend facilement, par exemple, que la part du solaire est plus importante un midi en plein été qu'en plein cœur de l'hiver. Néanmoins, cela vous montre que ces énergies sont intermittentes, excepté l'hydraulique, c'est-à-dire qu'elles sont incapables d'assurer une production constante d'électricité. Et c'est bien là tout le problème c'est notre production qui doit s'adapter à notre consommation et non l'inverse. Sinon, on se retrouve dans une situation complexe, celle de devoir réduire notre consommation pour pallier le manque d'électricité produite. Attendez, je crois que c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, Romain. Pourquoi Florian présenter ce texte en ce moment Pourquoi Pour répondre premièrement aux objectifs fixés par Bruxelles. Le renouvelable doit représenter un quart de notre production d'électricité. C'est le cas chez nos voisins, mais pas chez nous. Aujourd'hui, il représente environ un cinquième de notre production. Avec ce texte, Emmanuel Macron espère installer une cinquantaine de parcs éoliens en mer et multiplier par dix les capacités solaires du pays d'ici 2050, c'est-à-dire passer grosso modo de 450 000 panneaux solaires en France à 4 millions 500 000, sauf que pour tenir ces objectifs, dans les temps, la seule solution est, vous l'avez compris, de simplifier les modalités d'installation, et c'est bien ce que redoutent les oppositions. Le gouvernement veut limiter certains recours, lever de le bouclier des écologistes comme de la droite, les LR qui souhaitent réintroduire des mesures auxquelles le Sénat a en partie renoncé lors de l'étude du texte, un droit de veto des maires, vous le voyez s'afficher à l'écran, l'interdiction des éoliennes en mer à moins de 40 km des côtes. Comprenez que les débats s'annoncent électriques, dommage qu'on ne puisse stocker. L'électricité produite pour éviter les coupures cet hiver.
1: C'est vrai que euh, quelqu'un qui repeint ses volets euh, en rose dans une ville, il euh, y a la mairie qui lui dit euh, vous n'avez pas le droit, vous devez repeindre dans telle ou telle couleur. Là par contre, on ne demande pas de l'avis du maire pour faire des tours euh, de, de 200 mètres de haut. Bon,
8: écoutez. C'est la ligne rouge chez les Républicains, c'est pour ça.
1: Est-ce que vous savez à combien est estimé le loyer des Macron à l'Elysée Tiens, la réponse est, roulement de tambour, 2000, Ah bah ben c'est écrit 2153,58 euros. C'est ce que révèle le think tank du spécialiste en transparence de la vie publique, René Dozière. C'est une information de l'opinion de ce matin, l'appartement de fonction du président de la République, qui est considéré, écoutez bien, dans sa fiche de paye comme un avantage en nature logement. Euh, comme l'écrit Nathalie Segaud, on ne sait pas si Emmanuel Macron paye ses, ses factures d'électricité comme le faisait le général de Gaulle. Allez, euh, 8h15, Eric Ciotti, invité de Laurence Ferrari, candidat à la présidence des, des Républicains. Il affronte Bruno Retailleau. Et tout de suite, c'est la musique.
3: Regardez votre programme avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. L.I.G. E.
1: Revisite La Bohème, le titre emblématique s'il en est de Charles Aznavour. Et le groupe sera un nouvel album constitué de reprises de grands chanteurs français.
10: La Bohème, ça voulait...
3: D'une ange, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseye et enfin devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on le. la C'est votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il va continuer à faire froid aujourd'hui.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: La météo Alexandra Blanc avec un temps gris sur le nord et du soleil de la Gironde aux Alpes. Hein
20: oui, en effet, un temps contrasté selon les régions. En tout cas, du côté de La Rochelle, eh bien, on devrait avoir un petit peu à l'image d'hier un temps assez brumeux. Ça devrait néanmoins se découvrir dans le courant de l'après-midi, mais également de la soirée en fin de journée. Regardez cette belle image hier du côté de La Rochelle dans le département de la Charente maritime. Les températures est hivernales ce matin avec des températures parfois glaciales. Regardez, moins 8 degrés en moyenne pour le puits en velay moins 6,1 à Saint-Étienne ou encore moins 3,8 degrés à Brive-la-Gaillarde, et vous, si vous êtes sur les régions centrales, puisque les températures sont partiellement négatives dans les trois quarts des villes situées donc sur les régions centrales avec attention le risque de gelée. On a des brouillards localement givrants actuellement du côté de Deauville. Alors, au programme ce matin, un temps très nuageux sur les régions du Nord. On aura d'ailleurs localement quelques petits flocons de neige sur les frontières de l'Est et puis un temps beaucoup plus lumineux. Romain, vous le disiez, entre la Gironde et les Alpes. On retrouve toujours quelques entrées maritimes en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, même contraste, un temps brumeux, gris sur les régions du Nord. On ne verra pas beaucoup le soleil, notamment à Paris, à Nancy ou encore à Strasbourg. Ainsi que du côté de Dijon, ça va rester bien brumeux, bien nuageux avec localement un petit peu de brune. En revanche, toujours du plein soleil, vous le voyez, entre l'Occitanie, le golfe du Lion ou encore les Alpes. On a également du beau temps du côté de la Corse. Les températures, eh bien, couvrez-vous, c'est le petit conseil de ce mardi matin. Moins 2, moins 3 degrés sur les régions centrales, notamment moins 3 degrés à Limoges encore à Clermont-Ferrand. Moins 1 degré à Besançon, donc aujourd'hui c'est vraiment le retour des gelées, puis dans l'après-midi les températures restent toujours en dessous des normales de saison, c'est vraiment hivernal cette semaine, moins 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 4 degrés seulement du côté de Nancy vous aurez en moyenne 10 à 11 degrés dans le sud-ouest et tout de même 18 degrés à Ajaccio. La suite du programme que l'on va regarder ensemble avec des conditions météo qui vont rester plutôt calmes notamment pour les journées de mercredi et de jeudi beaucoup de grisaille sur les régions du nord un petit peu à l'image d'aujourd'hui et puis on notera une dégradation pour la fin de semaine, notamment en Méditerranée, avec de la pluie, mais également beaucoup de neige en montagne attendue à partir de vendredi. Le tout dans des températures hivernales au nord comme au sud, et ça devrait perdurer le week-end prochain.
14: Et hop, France Par Brise. Malgré votre de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule. C'est
1: news, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, les malades sous respirateur artificiel à domicile avec risque vital ne pourront pas être considérés comme prioritaires en cas de coupure d'électricité. C'est ce qu'a dit Enedis, inquiétude des malades colère des médecins. Vous allez voir. Le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pour quel objectif on va voir que sur le terrain, les situations se tendent comme cette nuit dans Paris. On vous montrera ce qui s'est passé dans le quartier de Stalingrad. Dans un instant, on sera avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, qui coordonne le travail des députés. Bonjour Monsieur le député et à tout de suite. Les dernières informations concernant la famille d'un délinquant cannois qui a agressé une vieille dame de 89 ans. Le père doit plus de 60 000 euros à la CAF et au département pour ne pas avoir déclaré une activité d'agent de voyage spécialisé dans les pèlerinages à la Mecque. On vous en parle avec Amaury Bucco À tout de suite Amaury. Et puis ce matin, avec Pierre Chasseret, on parlera des coupures d'électricité sur les routes. Qu'est-ce qui se passe en cas de coupure de panne générale de courant en France Les informations de Pierre avant 7h30. Les coupures d'électricité, les patients sous respirateur artificiel à domicile ne seront pas prioritaires. C'est la déclaration du porte-parole d'Enedis hier soir.
2: D'après lui, ces patients sont éventuellement délestables. Une déclaration qui ne passe pas pour certains professionnels de santé. Quentin Gribel.
5: C'est une phrase choc qui fait énormément réagir.
4: Les personnes qui sont à haut risque vital, sous respirateur, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables.
5: Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique, deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
6: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 23 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, c'est souvent compliqué. Hein c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
5: En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel, les coupures de courant seront ciblées et ne devrait pas durer plus de deux heures consécutives.
1: Paris et sa petite couronne pourraient être épargnés par les coupures d'électricité ou en tout cas moins touchés que les autres départements.
2: Et le gouvernement explique que dans la capitale, la liste des sites prioritaires fait que seuls 20% de la consommation d'électricité peut être coupée. Écoutez la réaction du philosophe Michel Onfray il était l'invité de Punchline hier soir sur CNews.
7: Bon, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi, qui nous dit euh, « Vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement. » Comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait.
1: Alors qu'on va débattre de l'immigration à l'Assemblée nationale, regardez ce qui s'est passé dans le quartier de Stalingrad dans la capitale, cette nuit. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des migrants. La police est intervenue pour euh, éteindre des feux de camp euh, trop importants, jugés dangereux. La police qui a dû utiliser du gaz lacrymogène, certains migrants qui ont eu une attitude euh, hostile. Euh, certains voilà, qui se sont euh, montrés menaçants. Voilà comment ça se passe à la frontière entre le 10e, les 10e et 19e arrondissement de la capitale. Monsieur le député, je vous interrogerai dans un instant euh, sur ce qui s'est passé euh, hier soir et notamment sur ce qui se passe également devant le Conseil d'État à Paris, mais c'est vrai dans, dans de nombreuses villes. Le bras de fer continue entre la mairie de Cannes et la famille d'un des trois agresseurs
13: de cette vieille dame de 89 ans. Il y a du nouveau à Morébucco Oui, tout à fait. Alors Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours entrepris par le père d'un des jeunes agresseurs alors je rappelle que la mairie de Cannes, en mesure de sanction, avait décidé de ne pas renouveler le stand au marché pour le père de l'agresseur. Et donc celui-ci a fait un recours administratif qui a donc été rejeté. Alors depuis le 9 septembre, bien ce père il n'a plus de stand au marché de Cannes et il accuse donc la mairie de le priver de son principal revenu de commerçant. Il s'en est d'ailleurs confié à la presse et puis il a effectué cette démarche juridique pour récupérer cette place. Le bras de fer est à la fois médiatique et juridique, vous nous dites Oui, exactement. Et euh, en fait, la réaction de la mairie n'a pas tardé. Elle est tout de suite montée au créneau. Elle a publié un communiqué. Et elle indique plusieurs choses. Elle indique d'abord que cette place de marché n'était octroyée au père de l'agresseur qu'une demi-journée par semaine, le samedi matin, et que cela ne le prive donc pas de son principal revenu. Et puis le deuxième point important... La mairie indique aussi que cette famille nombreuse est bien connue de la caisse d'allocation familiale et du département des Alpes-Maritines à qui elle doit une importante somme d'argent. Pourquoi eh Bien Parce que selon nos informations, euh, le père hein, au vu des activités professionnelles non déclarées et plus précisément une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque. Il doit donc 60 000 euros à la caisse d'allocation familiale et au département des Alpes-Maritines. Et puis enfin une source municipal précise aussi que la mairie de Cannes subit euh, depuis euh, des pressions et des menaces de la part de l'entourage familial.
1: Alors pour justifier cette décision, la mairie de Cannes invoque surtout la responsabilité des parents sur les agissements de leur enfant mineur. Hein.
13: Exactement, d'autant que là pour cette famille ça se justifie encore plus, puisque, le jeune homme, enfin, puisque la famille du jeune homme en fait, s'était rendue complice de ces agissements en se rendant au commissariat un peu après les faits et en inventant un faux alibi pour couvrir le jeune homme et pour dire que ce n'était pas lui qui avait agressé cette dame âgée.
1: Merci beaucoup, Amaury Bucco. Avant, euh, avant d'aller à Doha, au Qatar, pour les dernières informations concernant l'équipe de France avec euh, Guillaume Filleul, ce matin, on vous parle d'un championnat du monde, un autre championnat du monde. Euh, autrement important que le football, le, la Coupe du Monde, du pâté en croûte, c'est à Lyon, bien sûr. 13e édition euh, hier à Lyon. On ne dit pas pâté en croûte d'ailleurs à Lyon, on dit pâté croûte, Chana. Hein,
2: oui, et pour la troisième fois consécutive, le concours international a été remporté par un japonais, Ryutoro Shiomi. Il a devancé de quelques points seulement le lyonnais Jérémy Crozet. Et selon un jury, les japonais ne cherchent pas à se distinguer, juste la perfection, c'est tout.
1: Voilà, la qualité, une belle cuisson de pâte, belle épaisseur, une belle farce. Euh, un bon assaisonnement de bons produits, une belle gelée, un bel équilibre. C'est le secret de la réussite. Hein euh, champion du monde de pâté en croûte est japonais. Tant mieux pour lui. Hein Mais euh, qu'est-ce que c'est bon le pâté en croûte 13e édition. Voilà. Allez, euh, Brésil-Croatie en quart de finale. On connaît un nouveau quart de finale de cette Coupe du Monde avec le Brésil qui sera opposé à la Croatie. On en parle avec Guillaume Fiel tout
11: de suite. Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Bon, Neymar va mieux. Le nouveau quart de finale de cette Coupe du Monde, le Brésil face à la Croatie.
12: Oui, Romain Ce sera vendredi à 16h, car comme tous les autres favoris, le Brésil a répondu présent. La CELSAO n'a laissé d'ailleurs aucune chance. Hier soir, à la Corée du Sud, sévèrement battu, 4 buts à 1, avec notamment... Un but sur pénalty de Neymar qui a déclaré, après la rencontre, avoir pleuré toute la nuit après sa blessure à la cheville lors du premier match contre la Serbie. Et cette victoire, les Brésiliens l'ont bien évidemment dédiée à Pelé, qui est toujours hospitalisé pour une infection pulmonaire. Elle leur permettra donc d'affronter la Croatie. En quart de finale.
1: Bon, Il a pleuré toute la nuit. On avait mal pour lui. Hein. Avec l'image, c'était un œuf de poule. Euh, on avait
12: mal on avait pour lui. Ah oui, il a pleuré toute la nuit. Ouais, il avait peur aussi hein, sûrement de ne plus pouvoir rejouer ouais. lors de cette compétition. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Il a passé beaucoup de temps en soins et tout ouais. va beaucoup mieux. Les Croates ont eu beaucoup de plus de difficultés à se défaire du Japon. Oui, contrairement euh, au Brésil, les vice-champions du monde en titre se sont fait peur face au Japon puisqu'ils ont eu besoin de la séance de tir au but pour décrocher leur billet pour les, les quart de finale. Et euh, s'ils sont euh, toujours en course, les Croates peuvent remercier leur gardien Dominik Livakovic, véritable héros de la rencontre, pour avoir détourné pas moins de trois tirs au but. Et on connaîtra ce soir le dernier quart de finale de la Coupe du Monde, Guillaume Oui, puisque les huitièmes de finale s'achèvent aujourd'hui avec deux matchs au programme, Maroc-Espagne et Portugal-Suisse, deux rencontres qui pourraient concerner l'équipe de France, car les Bleus pourraient être amenés à affronter une de ces quatre équipes. En demi-finale, mais avant, il faudra battre l'Angleterre. On le rappelle samedi soir à 20h.
11: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector No Limits.
1: Le débat sur l'immigration débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va en parler avec Mathieu Lefebvre qui est député Renaissance du Val-de-Marne et qui coordonne le travail des des députés. Merci monsieur le le député d'être avec nous euh, ce matin. Il va être question de de débat à l'Assemblée nationale, j'allais dire un peu de la théorie. Je vais vous parler notamment de de cas très pratiques, euh, des campements dans dans plusieurs villes. Tiens, le campement de migrants en centre-ville de Strasbourg est en train euh, d'être évacué. Mais que fait-on de ces migrants Qu'est-ce qu'on leur propose Qu'est-ce qu'on leur dit Euh, je vais vous poser toutes ces questions dans un instant à tout de suite bienvenue à tous bienvenue dans la matinale 7h12 on va parler l'immigration on est avec Mathieu lefebvre député Renaissance du Val-de-Marne merci monsieur le député d'être avec nous bonjour, okay, bonjour. vous coordonnez le, le travail des, des députés Renaissance sur ce thème l'immigration il va y avoir un débat à partir de 17h aujourd'hui à l'Assemblée Nationale juste après les questions au gouvernement alors déjà Première question, à quoi ça sert de parler d'immigration On connaît à peu près les positions de tout le monde. C'est toujours très
24: important de débattre sur une politique qui est essentielle pour notre pays parce qu'elle dit de notre histoire, parce qu'elle dessine de notre avenir et puis aussi parce que je crois que si on ne parle pas d'immigration, si notamment la majorité n'en parle pas, elle laisse ce discours aux extrêmes et c'est la pire des façons d'y répondre.
11: Mmh.
1: Mais euh, par exemple, Emmanuel Macron a accepté l'Ocean Viking. On en a beaucoup parlé, 234 migrants qui sont arrivés. Quasiment aucun expulsé. Quatre. Bon. Euh, Gérald Darmanin, lui, qui fait partie de la majorité, je ne vous l'apprends pas, qui est ministre de l'Intérieur, dit qu'il faut priver les délinquants étrangers d'aide sociale, il faut les priver euh, de HLM, il faut expulser les-, les étrangers délinquants. Vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, qui croire Emmanuel Macron qui est plutôt sur l'aile gauche, donc il dit euh, accue- il faut accueillir, on, a, on accueille ce bateau et, et on n'en on expulse quasiment aucun. Euh, migrant qui est rentré illégalement sur le territoire. Ou Gérald Darmanin qui dit on va serrer la vis. Le président de la République, devant les préfets,
24: a tenu un discours extrêmement ferme et juste à la fois. Il a dit que notre politique migratoire elle était à la fois inefficace, puisqu'on avait plus d'étrangers en situation irrégulière sur notre territoire, c'est là... Euh, un discours de grande vérité et injuste parce qu'en réalité, on accueillait extrêmement mal les étrangers qui avaient vocation à avoir droit au projet France. Et nous, on ajoute que précisément, on accueille mal parce qu'on n'est pas assez ferme. Et donc, notre politique migratoire aujourd'hui, elle est à la fois injuste et inefficace, mais injuste parce qu'elle est inefficace. Mais euh, en fait, on accueille beaucoup en France. Bien sûr, on accueille beaucoup. On accueille beaucoup notamment au titre du droit d'asile. Et le groupe Renaissance le dira cet après-midi. Il est hors de question pour nous de remettre en cause le droit d'asile des gens qui sont persécutés dans leur propre pays.
1: Personne ne le remet en cause le droit d'asile. La vraie, le vrai sujet, c'est notamment ce que vous allez proposer, c'est le visa pour les métiers en tension. C'est-à-dire de légaliser des personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire qui sont en situation d'illégalité aujourd'hui, euh, légaliser des, des sans-papiers qui travaillent dans des, dans des métiers en tension. Euh, est-ce que ce n'est pas une prime à, à l'illégalité
24: On souhaite à la fois être beaucoup plus ferme vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national, et singulièrement vis-à-vis de celles et ceux qui sont des délinquants, mais également beaucoup plus juste vis-à-vis de celles et ceux qui travaillent, qui sont intégrés, qui respectent nos lois et nos valeurs. Et pour répondre à votre mais question... Mais c'est-à-dire quelqu'un qui est en situation illégale mais qui respecte nos valeurs, a vocation à rester en France. Ça n'est pas une régularisation massive, comme voudrait le faire croire à l'extrême droite. C'est, vous l'avez dit, une légalisation Il y a aujourd'hui des employés qui sont dans des trappes à illégalité, qui sont maintenus dans des situations d'extrême précarité. Il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent payer des impôts et des cotisations sociales à raison du travail qu'ils fournissent dans notre pays. Mais il y a une grande hypocrisie aujourd'hui. Vous avez des employeurs qui ne trouvent pas de main d'œuvre et qui font appel à une main d'œuvre clandestine. Les principaux responsables de l'appel d'air, ce sont eux. Mais euh,
1: ça veut dire que des étrangers qui rentrent en France en situation illégale euh, et qui se font embaucher euh, dans une entreprise de BTP, euh, métier en tension, euh, pourquoi pas dans la restauration, qui n'est pas catégorisée comme métier en tension, mais qui en est un. Euh, ça veut dire, va se faire illégaliser. Donc ça crée un, ce qu'on appelle un appel d'air
24: non, l'appel d'air, ce serait si on faisait appel à de la main d'œuvre extérieure, si on allait chercher euh, des migrants, des réfugiés en dehors de nos frontières pour euh, travailler dans nos restaurants, mmh. euh, dans les métiers de la propreté. Et là, il s'agit de personnes qui, d'ores et déjà, euh, travaillent sur le territoire national. Et il ne s'agit pas de les naturaliser, il ne s'agit pas de les régulariser pour des années, mais de leur donner un titre de séjour pour une durée d'un an et de faire en sorte, justement, qu'ils puissent payer des impôts et des cotisations sociales.
15: Est-ce que
1: c'est le bon message à adresser aux Français Quand on lit euh, « Sondage doxa pour le Figaro », récemment publié récemment 72 pour vous le connaissez par cœur mais je le donne aux téléspectateurs 72 des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France euh, est-ce que c'est le, le bon message Est-ce que le message à adresser aux Français aujourd'hui, euh, et certains qui ne sont pas des extrémistes de droite, euh, je pense à Michel Barnier euh, qui a proposé il y a un an et demi de faire un moratoire sur l'immigration, C'est pas un dangereux euh, euh, dictateur Michel Barnier, hein bon. euh, est-ce que le moment n'est pas euh, arrivé de, de serrer la
24: vis moi je pense d'abord qu'il ne faut pas nier les inquiétudes des Français. Celles et ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de sujet vis-à-vis de la politique migratoire, les Français ne sont pas inquiets, manifestement. Il y en, en a encore de... qui disent ça Il y en a encore qui disent ça, à l'extrême gauche notamment. Mais il suffit d'aller dans la rue pour se rendre compte qu'il y a des inquiétudes. Mais je crois qu'on répond à ces inquiétudes précisément en disant aux Français qu'on sera <rire> extrêmement ferme vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont absolument rien à faire sur le territoire national et on favorisera l'intégration de celles et ceux qui respectent nos lois et nos valeurs. Et précisément... Si on ne retrouve pas la maîtrise de nos flux migratoires, on n'arrivera pas à intégrer celles et ceux qui doivent être intégrés. C'est parce que nous retrouverons la maîtrise de nos flux migratoires que nous pourrons mieux les intégrer. Regardez ce qui
1: se passe quartier de Stalingrad. C'était cette nuit euh, à Paris. Euh, quartier de Stalingrad, c'est entre le 10e et, et le, c'est dans le nord de, 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 de la capitale. Euh, Affrontement entre policiers et migrants. Euh, on va dire attitude d'hostilité bon, de la part de certains migrants. Qu'est-ce que vous pensez que les Français qui habitent là euh, se disent Je pense que les attitudes d'hostilité
24: à, l'endroit des, à l'égard des forces de l'ordre sont toujours inacceptables. Et elles le sont encore plus à l'endroit de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle le projet de loi que va présenter Gérald Darmanin il est extrêmement ferme vis-à-vis des étrangers délinquants. Non mais euh, là, est-ce que c'est de la délinquance, petit 1 Et petit 2, est-ce qu'avec le projet de loi, ce type de problème sera réglé le projet de loi, il permet précisément d'avoir une politique migratoire plus efficace, de faire en sorte que nous ayons moins d'étrangers en situation irrégulière que dans d'autres pays. Il fait en sorte Là, que notamment. Là, ce
1: sont des personnes en situation irrégulière qui ont une attitude qu'on peut qualifier de style vis-à-vis de la police. Est-ce que ces personnes-là ont vocation à rester en
24: France À ces personnes-là, si elles n'ont pas droit à l'asile, elles n'ont absolument pas vocation à rester en France. Et le projet de loi, il fait en sorte précisément que les immigrants. Ils arrivent, ils accèdent une décision d'asile le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui on met parfois un an à un an et demi avant de savoir si une personne a droit ou non à l'asile. Mmh. Et pendant un an, un an et demi, qu'est-ce qui se passe ben, Cette personne, elle reste sur le territoire, elle crée une famille et il est de plus en plus difficile de l'expulser. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et le président de la République, ils mènent une action diplomatique extrêmement ferme à l'endroit des pays de départ en européen, ce que ne peuvent pas faire les extrêmes.
1: Merci beaucoup Mathieu Lefebvre, député Renaissance du, du Val-de-Marne, d'être venu ce matin. Le débat démarre aux alentours de 17h. Hein. À l'Assemblée nationale, on va le suivre, euh, bien sûr. Il est 7h19, bienvenue à tous, si vous nous rejoignez le Point Info, Chanel
2: Nouveau mouvement de grève de la SNCF de ce soir 20h à jeudi 8h du matin. Des perturbations sont à prévoir sur des lignes de TER un peu partout en France. Des TGV et intercités seront également annulés, notamment sur l'axe Paris-Lyon et les TGV au sud de Bordeaux. L'Ukraine une nouvelle fois plongée dans le noir après une attaque massive des Russes. Hier, 70 missiles auraient été envoyés par Moscou, selon l'armée de l'air ukrainienne. Ces frappes ont entraîné de nouvelles coupures d'eau et d'électricité. L'armée russe, quant à elle, accuse Kiev d'avoir attaqué deux bases aériennes avec des drones. Et puis un nouveau pas vers un retour de l'homme sur la Lune. Regardez ces images qui nous parviennent de la NASA. La capsule spatiale Orion a survolé la Lune hier soir à moins de 130 km de sa surface. Elle a maintenant entamé son retour sur Terre mettant fin à la première mission du programme
3: Artemis.
1: Augmentation de 24 euros par mois pour les personnes au SMIC. On en parle tout de suite avec Lomé Guillaume.
3: Gardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable.
1: Pour faire face à, à l'inflation, le SMIC devrait être augmenté. le Guillaume, à partir du 1er janvier, on sait de, de combien
17: Oui, donc de 24 euros, ça fait 1,8% oui. le 1er janvier, selon les, les dernières annonces d'un, du groupe d'économistes qui a consulté avant chaque hausse. Dans le contexte actuel de forte inflation, on peut rappeler que le SMIC a déjà été revalorisé trois fois en 2022, le 1er janvier, le 1er mai et le 1er août dernier. Ça faisait 5,6% d'augmentation en 2022 pour atteindre aujourd'hui 1329,5 euros. 5 centimes nettes en janvier, avec 24 euros de plus, ça fera 1353 euros net.
1: Donc l'augmentation compensera à peine l'inflation. Hein.
17: C'est vrai, mais c'est aussi, disent les économistes, une question d'équilibre. Il faut augmenter évidemment les, les plus petits salaires, mais euh, une augmentation trop forte pour également pénaliser euh, les travailleurs les plus fragiles. Il faut dire aussi que cette somme de 24 euros net, c'est un minimum. Le calcul définitif sera connu le 15 décembre, quand on aura les, les derniers chiffres de l'inflation. Ça pourrait donc être un tout petit peu plus. Et puis surtout, surtout comme en 2022, si l'inflation L'inflation repart, ce que prédisent beaucoup. et eh bien, le SMIC pourrait également être revalorisé en cours d'année. Combien de salariés sont concernés par cette hausse Selon les derniers chiffres, 2,04 millions de Français touchent le SMIC. C'est 12% des, des travailleurs en France. On trouve surtout les bénéficiaires du SMIC dans les petites entreprises. Et puis, le SMIC concerne davantage les femmes que les hommes. Elles représentent 59,3% des bénéficiaires, alors qu'elles ne sont que 45% des salariés, des personnes qui travaillent en, en France.
3: C'était votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
12: Qu'est-ce qui se
1: passerait sur les routes de France en cas de coupure d'électricité On se dirige vers des coupures cet hiver. Panne générale de courant, pagaille sur les routes. On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: News 7h25, que se passerait-il sur la route en cas de blackout, en cas de coupure d'électricité, de panne
15: générale de courant en France Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Eh bien, c'est simple, euh, c'est déjà arrivé. Alors, il faut remonter, remonter. Au 19 décembre 1978, la France se réveille. Blackout, c'est-à-dire la panne d'électricité totale. Et sur la route, il n'y a plus de feux tricolores. Quand on regarde les images de l'époque, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est la pagaille totale. Il suffit qu'on éteigne les feux pour que ça y est, ce soit la pagaille totalement en France. Alors comment est-ce qu'on doit procéder en cas de non fonctionnement des feux tricolores Alors déjà, nos amis cyclistes, eux, pour eux, pas de problème puisque de toute façon, les feux, ils s'en fichent. Donc pour eux, que les feux tricolores fonctionnent ou pas, ça ne changera pas le problème. Pour nous, automobilistes, il y a souvent... Un panneau sous le feu qui peut être un panneau de céder le passage. Dans ce cas-là, c'est la règle du panneau affiché en dessous du feu tricolore qui s'appliquera. Vous pouvez aussi avoir, à contrario, le symbole de la route prioritaire, auquel cas vous êtes donc prioritaire à ce feu. Mais dans la majorité des cas où il n'y a rien sous le feu, c'est très simple. C'est la règle de la priorité à droite qui va se mettre en place. C'est-à-dire que vous allez bah, arriver sur un carrefour plus standard où il va falloir regarder à droite ce qui se passe. Quelles autres conséquences pourrait-on avoir sur la route en cas de coupure d'électricité <rire> Alors, je les ai listées. Pas d'éclairage beaucoup. public. Bon, on a des phares. La panne des barrières de péage. Ça, ça peut être un peu plus compliqué. Ah, je vous confirme. <rire> Surtout bon. si elle est abaissée. Oui. Si elle est levée, ça va. On peut, on peut les monter manuellement. Gageons oui. quand même que les sociétés d'autoroute vont remonter les barrières. Oui. L'impossibilité de s'approvisionner en carburant. Eh oui, parce que les stations-service, elles fonctionnent aussi à l'électricité. Et puis il oui. y a autre chose qui fonctionne à l'électricité. Ce sont les radars, qui eux seraient hors service. Pour la petite info, un radar, ça consomme 500 watts. Bon. Dernière petite. Radar, c'est pas bien grave. Euh, on est L'essence, il euh, l'essence,
1: atta- faut attendre.
15: On attendra deux heures euh, à, à la pompe. Quoi. Voilà. Et sinon, si vous avez une voiture électrique, bon, si ça ne dure que deux heures, pas de souci ouais. pour la charge. Mais ça peut être un petit peu problématique. Quant aux trottinettes, c'est la bonne nouvelle. Au moins, elles ne rouleront pas sur les trottoirs. <rire> vous aviez préparé votre blague. <rire> Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Voilà la règle de la priorité à droite
1: qui s'applique. S'il n'y a plus de... S'il y a plus de... De Feux Rouges. Allez, 6h30. Euh, dans un instant, on va reparler euh, du débat sur l'immigration dans, euh, à l'Assemblée nationale. À partir de, de 17h, on sera en direct devant le Conseil d'État des, des tentes de migrants qui sont installées depuis vendredi dernier. On va parler euh, immigration on va en parler, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, On est sur le terrain ce matin. Tout de suite, le temps avant cela avec Alexandra Blanc.
14: Et hop, France par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare-brise et son prêt de véhicule.
1: Le froid se maintient encore, Alexandra Blanc.
20: Oui, en effet, des températures hivernales avec localement moins 5, moins 6 degrés sur les régions centrales ou encore environ un petit degré seulement du côté de la Seine-Maritime. Alors aujourd'hui, eh bien, on va retrouver ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud avec un temps bien nuageux, bien brumeux sur les régions du nord. On va conserver également le même type de temps dans l'après-midi. On ne verra pas beaucoup le soleil, notamment entre les Charentes, le bassin parisien ou encore le nord-est. En revanche, entre la Gironde, le golfe du Lyon ou encore les Alpes, eh bien plein soleil. Aujourd'hui, les températures hivernales ce matin, couvrez-vous, moins 5, moins 6 degrés actuellement pour le puits en du côté de la Haute-Loire, moins 3 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, on reste en dessous des normales, 4 degrés seulement en Bourgogne, 4 degrés également du côté de Nancy, pas plus de 6 degrés à Rennes ou encore 11 degrés à Toulouse. La suite du programme, conditions météo relativement calmes, mais attention, beaucoup de grisaille au nord et toujours des températures hivernales.
14: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
4: CNews, il
1: est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut mieux gérer l'immigration et plus expulser les illégaux. Mais dans les faits, c'est compliqué. On est en direct devant le Conseil d'État à Paris où des migrants sont installés depuis vendredi. Augustin Donadieu est sur place. En cas de coupure d'électricité, les portes d'entrée sécurisées des immeubles ne le seront plus sécurisées. Les portes seront ouvertes. Réaction d'habitants d'un immeuble à Nantes. La Marseillaise chantée par les élèves, le port de l'uniforme. Voici les propositions du maire de Marignane, près de Marseille, pour imposer le respect de la laïcité à l'école. Alors que certains, vous le savez, cherchent à la fouler aux pieds. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'argent liquide Tiens, je vous pose la question parce qu'on paye de moins en moins en liquide les tout derniers chiffres avec l'homique Guillot. Et puis l'Angleterre, qui a peur de Kylian Mbappé, les Bleus affrontent les Anglais, samedi, pour les quarts de finale du Mondial. Et notre prodige national fait déjà frémir ses adversaires. Guillaume Filleul. avec nous à tout de suite, Guillaume. Alors que le projet de loi immigration va être débattu à l'Assemblée nationale à partir de 17h, on se demande qu'est-ce qui est fait Concrètement sur le terrain, on va regarder ces images en direct. Depuis vendredi dernier, plusieurs dizaines de tentes sont installées devant le Conseil d'État à Paris.
2: Il s'agit d'une nouvelle opération organisée par des associations pro-migrants qui demandent la mise à l'abri de ces 300 migrants. On va aller sur place rejoindre Augustin. Augustin, Donadieu, pardon, Augustin. Rien ne bouge devant le Conseil d'État
4: Non, rien ne bouge pour le moment. 320 migrants toujours installés ici devant le Conseil d'État, dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Alors, où je vous parle, trois petits degrés ici en plein cœur de la capitale et ces personnes dorment ou du moins tentent de dormir dans des tentes posées à même le, le bitume. Alors les associations qui les accompagnent, Utopia 56, Médecins sans frontières ou encore Médecins du Monde, leur ont confié des, des couvertures de survie, des bâches bleues déposées sur ces tentes pour essayer de ne pas perdre ces quelques degrés qui pourraient être emmagasinés à l'intérieur de celles-ci. Mais regardez par exemple cet individu qui, qui dort... Et eh bien la tente ouverte tout simplement parce qu'il est trop grand, il a ses pieds à l'extérieur. On vous laisse imaginer la, la, la douleur qu'il doit qu'il doit ressentir. Alors des conditions de vie évidemment que les associations euh, dénoncent à juste titre. Elles déplore euh, cette, euh, cette, euh, cet hébergement, on va dire, très précaire. Elles déplore également le fait que ces personnes ne soient ni considérées comme majeures, ni comme euh, mineures car à leur arrivée ici en France il y a six mois, en juin dernier, elles ont passé une, une évaluation dite de minorité et d'isolement visant à déterminer leur âge et, et le juge a décidé eh bien, que les, ces personnes-là étaient majeures. Sauf que toutes ont déposé des recours. Donc aujourd'hui, aux yeux de la loi, elles ne sont ni considérées comme majeures ni considérées comme mineures. Elles ne peuvent donc pas être prises en charge dans les CADA, ces centres d'accueil de demandeurs d'asile aux quatre coins de la France. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent même pas demander l'asile. C'est la raison pour laquelle ils sont ici devant le Conseil d'État dans l'objectif de faire bouger les choses.
1: Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat. Voilà un cas concret. Comment est-ce qu'on règle ce type de, de problème On vous montre également ces images ce matin, tournées cette nuit dans le quartier de Stalingrad, toujours dans la, toujours dans la capitale, où des policiers affrontent des, euh, des migrants, et, et inversement d'ailleurs, où des migrants ont une attitude euh, hostile euh, face aux, aux policiers. Débat donc sans vote à l'Assemblée nationale. On va regarder les principaux axes euh, qui devraient être annoncés. Expulser davantage, réformer le système de demande d'asile, métier en tension, régulariser les travailleurs sans papier, faire de la langue française une condition d'intégration. Écoutez la réaction du géopolitologue Alexandre Delval.
7: L'idée, en fait, c'est allier humanisme et... Euh fermeté, pragmatisme et, euh, et, et fermeté plaire à la droite et à la gauche, aux anti-migrants comme aux pro-migrants, aux ONG qui ont protesté, vous avez vu, se sont réunis les ONG pro-migrationnistes et en même temps plaire à ceux qui ont peur de l'immigration, euh, clandestine ou tout court, C'est dû en même temps. C'est un débat miné pour l'exécutif, mais en même temps, cet hyper-centre euh, va réussir ce tour de passe-passe, à, euh, à, à, à diaboliser euh, les, les deux extrêmes en se mettant au centre.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question.
2: Pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier qui exercent un métier en tension Écoutez vos réponses et votre avis.
5: Ici, ils travaillent justement pour les bienfaits de la société. Il n'y a pas de raison qu'on ne enfin, les accepte pas comme, euh, comme tous ceux qui, qui font partie de ça, en fait. J'en veux plus
2: travailler, donc...
10: Euh... Pourquoi pas Je pense que la raison voudrait qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je vois pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres.
5: Je serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté. Des Comme l'apprentissage de la langue française, de, de l'île nationale. Voilà, je vous en parlais à l'instant, regardez ce qui s'est passé euh,
1: cette nuit dans le quartier de, de Stalingrad, c'est à la frontière entre les 10e et, et, 9e, et 19e arrondissement de la, de la capitale, euh, les policiers qui intervenaient parce que les migrants faisaient un feu, ils ont tenté de l'éteindre, euh, attitude hostile et euh, usage de, de gaz lacrymogène. Les possibles coupures d'électricité cet hiver, c'est le sujet numéro 1. Enedis lance un site internet qui viendra en, en complément d'EcoWatt. Hein.
2: Il vous permettra de savoir si votre zone est concernée ou pas par une coupure d'électricité. Alors comment ça marche On voit ça avec Augustin Donadieu.
4: Votre domicile sera-t-il concerné par les coupures de courant Vous trouverez la réponse sur le nouveau site internet mis en ligne par Enedis chargé de la distribution d'électricité dans chaque foyer, la filiale d'EDF vous permettra de savoir précisément si votre rue est concernée par un potentiel délestage. Pour cela, rendez-vous sur coupure-temporaire.enedis.fr. Le site sera actualisé deux fois par jour et viendra renforcer les prévisions du site EcoWatt. Car RTE, chargé du transport d'électricité aux quatre coins du territoire, ne vous informe que sur les risques de coupure en fonction de la surchauffe du réseau. Bien qu'Enedis couvre 95% du territoire, 5% de la carte relève d'entreprises locales de distribution. Les clients concernés devront alors se rapprocher de leurs distributeurs d'énergie pour savoir si eux aussi, leur alimentation électrique sera coupée. Et
1: parmi les équipements impactés en cas de coupure d'électricité, il y a les... Porte d'entrée d'immeubles. Il y a souvent un digicode. S'il n'y a plus de courant, bah les portes vont rester ouvertes. China.
2: Et ça ne rassure pas du tout les habitants des immeubles. Reportage à Nantes, Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillou.
22: Dans ce quartier récent de la ville de Nantes, toutes les portes des immeubles sont reliées à une clé électronique. En cas de coupure d'électricité, les habitants se doutent qu'il y aura problème sans connaître précisément les conséquences de la panne électrique.
15: Effectivement, si elle tombe en panne, j'imagine au mauvais moment et qu'on n'a pas de sécurité ou des choses comme ça, et ça peut entraîner des situations peu confortables pour tout le monde.
22: Les portes vont-elles se bloquer ou au contraire rester ouvertes Réponse de cet agent immobilier.
2: En cas de coupure, euh, c'est simple en fait le système de Vigic euh, que vous trouvez juste ici en fait est désactivé et du coup la porte restera euh, ouverte. C'est plutôt voilà pour les personnes âgées qui ont peur de ces voilà de toutes ces questions d'insécurité. Je
18: travaille moi-même euh, au quatrième étage et j'habite au second, donc euh, je pense qu'il euh, y aura une petite veille qui se mettra en place entre euh, les copropriétaires
22: euh, de, de l'immeuble. Les agences ont commencé à envoyer des conseils aux locataires ou aux propriétaires d'appartements. Ne pas prendre l'ascenseur en cas de coupure annoncée. Sur les paliers et dans les cages d'escalier, l'éclairage de sécurité est conçu pour fonctionner pendant 6 heures de façon autonome. Porter
1: un uniforme à l'école et chanter la Marseillaise tous les lundis, ce sont les, les deux propositions faites par le maire de Marignane à côté de Marseille pour les, les élèves de sa ville.
2: Il est clairement agacé par le non-respect de la laïcité donc il veut sensibiliser les lycéens à l'appartenance et à l'identité de la France. Reportage de Laure Parra.
23: Lettre adressée au ministre de l'éducation nationale, le maire de Marignane demande l'autorisation de mettre en place deux mesures pour insuffler aux jeunes l'esprit républicain, dit-il. Une démarche motivée par...
0: Les exactions faites aux, aux, aux drapeaux nationaux après les matchs, les matchs de football. Alors je me dis que c'est n'est pas possible qu'on puisse accepter de voir son drapeau brûlé, son drapeau arraché, piétiné par des jeunes qui sont français.
23: Pour la première mesure, faire assister les écoliers à la levée de drapeau en chantant la Marseillaise tous les lundis, les parents d'élèves sont partagés.
3: Alors oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que je pense que 80% des enfants ne connaissent pas la Marseillaise, malheureusement. Je pense que
2: ça doit faire partie un peu de l'enseignement civique, ce genre de, de matière qu'on, qu'on propose aux élèves dès qu'ils sont plutôt vers le collège, j'imagine. En primaire, là, je ne sais pas trop.
23: En revanche... La seconde mesure, porter un uniforme est mieux accueillie. Au moins les enfants euh,
19: sont tous euh, égaux, il n'y a, a pas d'histoire de marque, de ci, de là.
23: En cas de retour positif et rapide du ministre Papenda, la première mesure pourra être mise en vigueur courant 2023. Quant au port de l'uniforme, il dépendra du résultat des consultations des parents d'élèves, école par école.
1: Voilà, et puis notez que la, la proposition de loi sur le port d'une tenue euh, uniforme d'établissement sera débattue le 14 décembre en commission. Ça fait partie de la niche parlementaire du RN, euh, qui aura lieu le 12 janvier prochain. Marine Le Pen va d'ailleurs tenir une conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale sur ce sujet. La Coupe du Monde au Qatar. Pareil que les Anglais ont, ont peur d'Mbappé,
12: ont sacrément peur d'Mbappé, Guillaume Filiol, hein. Oui, et pas qu'un peu, hein, c'est tout un pays qui a peur de euh, notre roi, notre king à nous. Euh, Kylian Mbappé, média, consultant, joueur, l'attaquant français, fait frémir euh, toute l'Angleterre. Le, ma- le magazine spécial Coupe du Monde, du Times, euh, a ainsi salué le choix du sélectionneur Gareth Southgate. Sosgate, pardon, d'avoir pris trois latéraux droits. Tu as bien fait d'emmener trois arrière-droits, Garrett, a ainsi écrit le magazine. De son côté, l'ancien défenseur Rio Ferdinand estime que personne ne peut le stopper. Et la crainte est aussi présente chez les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Bukayo Saka a ainsi déclaré « Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On connaît ses qualités. Il faudra qu'on se prépare à essayer de l'arrêter. » Et il risque d'y avoir beaucoup d'autres déclarations de ce genre d'ici la rencontre prévue samedi soir. Guillaume Filleul, merci Guillaume,
1: de la rédaction de CNews.fr. Euh, les paiements en espèces, on a de moins en moins d'espèces sur soi. Les paiements en espèces sont en déclin. Les derniers chiffres avec le Guillaume dans un instant, à tout de suite. CNews, 8h moins le quart, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler des paiements en liquide. On a de moins en moins de liquide sur soi. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Houston.
2: Les prix de l'assurance auto repartent à la hausse. C'est une information d'Assurlande.com qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Alors qu'ils étaient stables depuis deux ans, ils affichent une hausse de 3% fin 2022. Alors concrètement, un contrat d'assurance auto coûte en moyenne 630 euros aujourd'hui contre 611 euros l'année dernière. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles, aujourd'hui doit débuter la lecture de l'acte d'accusation. Hier, la journée a connu un coup d'éclat pour l'ouverture des débats. Mohamed Abrini, l'un des accusés, a menacé de se taire si ses conditions de détention ne sont pas assouplies. Et puis explosion de joie des Brésiliens après leur victoire en huitième de finale. Ils ont battu la Corée du Sud 4 buts à 1. Des milliers de supporters se sont réunis sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Les Brésiliens affronteront la Croatie vice-championne du
3: monde vendredi prochain. Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le mec, la question est simple. Est-ce que c'est bientôt la fin de l'argent liquide avec le Covid C'est vrai qu'on depuis le Covid, en tout cas, on, on paye de plus en plus avec des cartes.
17: Hein. Ah oui, si on fait le tour de table, là, je crois que pas grand monde n'a de pièces ou de billets dans les poches. Et c'est le cas de plus en plus pour les Français. Un seul 9% des Français privilégient aujourd'hui les pièces et les billets pour régler leurs courses depuis le, le Covid. Vous l'avez dit, c'est l'explosion des paiements sans contact. Hein, notamment, le seuil est passé de 20 à, à 50 euros aujourd'hui. Résultat, on a enregistré 2 milliards de transactions par carte bancaire en 2008. Désormais... C'est 7 milliards et encore c'est seulement au cours des 11 premiers mois de 2022 selon les tout derniers chiffres du groupement carte bancaire 7 milliards de transactions enregistré par carte. C'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, les commissions sur ces paiements ont été revues à la baisse par les banques, ce qui permet aux commerçants d'accepter les cartes à partir de pratiquement 1 euro.
1: La tendance touche tous les types de transactions. Hein.
17: Oui absolument, ça va de la baguette au café en passant par la boîte de Doliprane quand on en trouve, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou encore le stationnement en ville. On peut même donner à l'église sous forme dématérialisée. Désormais, nous apprend le Figaro dans un article consacré à la disparition des, des espèces. Malgré tout, malgré tout, le liquide reste que reste privilégié pour les petites transactions. 92% des achats de moins de 5 euros sont réglés en liquide et 83% des achats de moins de 10 euros. Mais on voit aussi une tendance se développer, l'utilisation d'appli pour faire des virements instantanés, Instantanés, type mmh. Paypal, Lydia, Paylib. On peut payer sous cette forme désormais un artisan ou rembourser un ami à qui, qui nous a avancé de l'argent. Et puis le paiement par portable se développe énormément. Dans 5 ans, le paiement par mobile devrait représenter la moitié des transactions. On retire moins d'argent qu'avant. Hein. Oui, nettement, le nombre de distributeurs d'ailleurs est en baisse. Alors on retire moins, moins souvent, mais des plus grosses sommes. Il y a quand même beaucoup moins de, de distributeurs et ça va s'accélérer encore dans les années qui viennent. Ça va poser des problèmes d'ailleurs aux, aux convoyeurs de, de, de fonds notamment. Et puis si pour l'instant tout le monde trouve ça pratique finalement ce paiement dématérialisé, il y a quand même des questions qui se posent hein, parce que euh, moins de liquide, ça veut dire plus de traçabilité. On va savoir euh, demain euh, ce, comment vous dépensez votre argent, ce que vous avez acheté, votre banque qui est aussi souvent votre assurance pourra vous dire, ah, peut-être vous avez dépensé un peu trop d'argent dans un bar un soir ou vous avez fait <rire> des cadeaux un peu, des habitudes bah on d'achat. Voilà. Suivi les on appelle cartes, ça le aimé. crédit social en Chine. C'est une façon de surveiller la population, que de surveiller ses dépenses. Pas sûr que tout le monde en ait envie. Puis reste quand même un, un dernier point important. Hein. Le liquide, ça fonctionne même en cas de coupure de courant. En oui. ce moment, c'est un réel avantage. Le
1: crédit social en Chine, c'est le système par point. Quand on est un bon citoyen, ça va. Et ça commence par crédit, la surveillance
17: ouais. des dépenses. Pas un crédit Effect. d'argent, oui. Non, non, non,
1: euh, et le liquide, bah oui, ça, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir sa vie, on a le droit d'aller payer euh, en liquide. Non, mais ça fait sourire, c'est-à-dire que ça oui, ça vous fait
8: mais rire Oui, euh, oui, oui. C'est vrai mais j'ai, j'ai travaillé dans, dans la banque, donc je sais très bien que, oui, effectivement, on peut suivre très, très facilement n'importe quel client... Euh. <rire> <rire> non, mais que la, Donc, euh, on peut euh, savoir bon, précisément c'est... qu'est-ce qui a été acheté, ou à quelle heure. Bah, je trouve que c'est une question voilà, de, de
1: liberté. Jérôme Béglé, j'essaie, moi, je j'essaie de garder du cash sur moi, mais c'est vrai de plus en plus. <rire> de le dire
0: mais... <Ouais, ouais>, mais... <rire> trop, mais.
25: J'essaye, mais c'est tellement facile de payer même sa baguette, effectivement, avec une carte bleue sans oui, contact. Euh, un que un euh, euros, non, mais je notais que ça faisait rire
1: Florian, parce que les jeunes générations, c'est normal qu'on paye. Mais en fait, c'est vrai qu'avec le liquide, on a perdu.
8: Et moi, le premier, je n'ai rien. Même pas un centime. Bon, voilà, on sait que...
11: Qui a, Qui a quoi <rire> <rire> oui. Allez, Allez-y merci le beaucoup, Lemic. <rire> okay.
3: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le débat sur l'immigration aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant avec Jérôme Begley. à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h52, la politique
1: avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Bonjour Jérôme, rebonjour. Le budget de la France enfin adopté à coup de 49,3. Le gouvernement s'attaque. Maintenant, à, à l'autre moloch de ce début de quinquennat, la loi travail et immigration. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle suscite des craintes dans la majorité.
25: Oui Romain, éloigner des étrangers délinquants, simplifier le contentieux des étrangers afin que le taux d'exécution de QTF ne végète pas entre 10 et 20%. Réformer le droit d'asile, conditionner la délivrance de la carte de séjour à une maîtrise minimale de la langue française mais également régulariser des travailleurs sans papier déjà sur le territoire pour qu'ils obtiennent un titre de séjour à condition qu'ils travaillent dans des métiers dits en tension. Inutile de dire que ce projet de loi, c'est vraiment de la nitroglycérine, au point qu'il a été rédigé par deux ministres. L'un issu de la gauche, Olivier Dussopt, en charge du travail et de l'insertion, et l'autre issu de la droite, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le but est de montrer qu'avec de tels rédacteurs, cette loi ne peut être qu'équilibrée. Ni de droite, ni de gauche, pour reprendre une phraséologie macronienne. Les députés commenceront à, déba- à débattre aujourd'hui de ce texte. Et attention, ce ne sera qu'une, pas une discussion apaisée. Des grosses turbulences sont à prévoir. Le pari est que pour plaire à la gauche, on ne se contente pas cette fois-ci d'une loi purement répressive. On y a donc ajouté un volet travail. Le refrain est le suivant. On doit expulser rapidement les étrangers qui troublent l'ordre public, mais également... Naturaliser ou accueillir mieux et plus longtemps ceux qui travaillent et contribuent à créer, à participer au produit euh, intérieur
1: brut de la France. Sur le papier, c'est donc cohérent. Alors, sur le papier, c'est cohérent. Sur le papier, peut-être, Jérôme, mais depuis qu'il est annoncé, ce projet de loi fait couler beaucoup d'encre. Il fait couler beaucoup d'encre sur euh, les bancs de hein. l'Assemblée. Y compris d'ailleurs au sein du
25: parti présidentiel, où on n'en est même pas aligné euh, sur ce sujet. Les élus venus de la gauche ont du mal à concéder que le nombre de recours offerts aux étrangers condamnés à quitter le territoire puisse passer d'une douzaine à trois ou quatre. Et puis, il y a ceux qui voient dans cette loi une aubaine pour régler d'autres problèmes. Par exemple, selon le chef étoilé Thierry Marx, il y aurait en France 200 000 emplois non pourvus dans la restauration. Élu récemment président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, il invite donc le gouvernement à placer son secteur parmi ceux en tension. La droite économique, on va dire proche du MEDEF, lui emboîtera sans doute le pas. Mais pas du tout la droite régalienne, qui sera avant-debout. Quant à la NUPES, elle sera farouchement contre, comme à chaque fois que l'on veut durcir les conditions d'accès des étrangers au territoire national. La vérité, c'est que sur ce sujet-là, notre rapport au travail a changé. Baisse du temps de travail, confinement, télétravail, quoi qu'il en coûte, grande démission... Les Français ne veulent plus travailler, euh, et euh, mais ils veulent conserver le même niveau de service et d'accueil lorsqu'ils vont dans les services publics. La loi Dussop d'Arbanin veut donc en partie régler ce problème. Mais à ce stade, il n'y a pas de majorité pour voter le texte. C'est pour cela que le gouvernement débute la concertation avec un peu d'avance et que l'on ne passera au vote qu'en janvier, février, peut-être même mars, nous dit-on. On va se compter, on va voir comment on peut faire évoluer le texte pour éviter d'utiliser dès le début de l'année... Le seul recours au article 49.3
1: auquel a droit le gouvernement. On n'est donc pas euh, prêt d'arriver à un accord. Jérôme Beigley merci beaucoup Jérôme, le débat sur l'immigration c'est à partir de 17h et on va le suivre bien sûr sur CNews. Est-ce que vous savez à combien est estimé le loyer des Macron à, à l'Elysée Tiens Jérôme Beigley enfin, c'est, c'est, un... c'est un peu piège ah, d'ailleurs. J'ai oublié,
25: parce que... mais très... si des... combien de mètres carrés <rire>
1: L'appartement privé c'est ça c'est l'appartement, c'est l'appartement privé. Alors, non, mais écoutez, c'est une question bien, parce que moi je, je vous le sais Il que... a une douzaine de milliers d'euros oh, Vous rigolez oh. 2153,58 euros, bah oui. C'est ce que révèle le think tank du spécialiste en transparence de la vie publique, René mais... Dossier. C'est une information de l'opinion ce matin. Le C'est vrai... pour le fisc, hein
25: Ah oui, mais le vrai C'est loyer, c'était le vous fisc. et moi qui habitions là-bas, on paierait un peu plus cher, je pense. Sinon, ah bah je ça, à tout vous tout de suite. Je vous confirme. <rire> un, un
1: appartement avec euh, un hectare derrière, placé. Euh placé rue du, rue du Faubourg-Saint-Honoré, effectivement, 2153 euros, donc selon ce, ce think tank qui révèle en fait la, la fiche de paye du président de la République. Et euh, cet appartement de fonction, c'est considéré comme un avantage en nature logement. Euh, voilà, comme l'écrit euh, Nathalie Segone qui signe l'article dans l'Opinion. On ne sait pas si Emmanuel Macron et, et Brigitte Macron payent euh, l'électricité comme le général de Gaulle le faisait. Mais euh, voilà, en tout cas, il y, y a cet avantage en nature logement 2153 euros euros. 7h57, tiens la musique
3: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable Une nouvelle génération de bagages
1: La Bohème de Charles Aznavour reprise par L.I.J.
3: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Les malades sous respirateur artificiel en risque vital ne sont pas prioritaires. Vous avez bien entendu, c'est ce qu'a dit Enedis. On en parle juste après le, le point météo, toute l'actualité météo avec Alexandra Blanc.
14: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
20: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mardi. Et toujours cette France coupée en deux. Regardez sur les régions du nord, on va retrouver un temps bien brumeux, bien nuageux. Toujours entre la Bretagne, le bassin parisien, la Bourgogne ou encore en remontant vers le nord-est. En revanche, plein soleil, vous le voyez, entre la Gironde, le golfe du Lyon, les Alpes ou encore du côté de la Corse où là, le ciel restera parfaitement dégagé. On retrouvera néanmoins quelques petits nuages dans le sud-ouest. Les températures, eh bien ce matin, elles étaient hivernales. On va retrouver des températures encore bien trop froides. Pour la saison, On reste toujours en dessous des normales de saison. Seulement 4 degrés du côté de, beau- de la Bourgogne ou encore du côté de Besançon cet après-midi. 5 degrés seulement à Paris. 6 degrés pour Nancy ou encore du côté de Rennes. Température donc toujours en dessous des normales de saison. Vous aurez 11 degrés à Toulouse mais tout de même 18 degrés sous le soleil d'Ajaccio. La suite du programme, même type de configuration. Regardez, peu de changements avec toujours cet anticyclone qui plaque les nuages au sol. Grisaille sur le nord, du beau temps dans le sud avec néanmoins une petite nouveauté. Retour du Mistral en basse vallée du Rhône, le tout dans des températures encore hivernales au nord comme au sud.
14: Et hop, France Parbrise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Oh. <tousse>
1: C'est News, il est 8h, merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis pour débuter cette journée. À la une ce matin, écoutez bien, les malades sous respirateur artificiel, même s'ils présentent un risque vital, ne pourront pas être considérés comme prioritaires en cas de coupure d'électricité. Inquiétude des malades, évidemment, colère des médecins. Également, Vous allez l'entendre dans un instant. Les dernières informations concernant la famille d'un délinquant cannois qui a agressé une vieille dame de 89 ans. Le père doit plus de 60 000 euros à la CAF et au département pour ne pas avoir déclaré une activité d'agent de voyage spécialisé dans les pèlerinages à la Mecque. On vous en parle avec Amaury Bucco pour les toutes dernières informations à tout de suite Amaury. Attention au risque de pénurie de Doliprane pour enfants. Plusieurs formes du médicament sont absentes des rayons de certaines pharmacies. Et puis après un repos bien mérité hier, suite à leur victoire contre la Pologne, les Bleus reprennent les entraînements aujourd'hui pour affronter l'Angleterre. Samedi, Louis Vix en direct de Doha au Qatar. A tout de suite, Louis. En cas de coupure d'électricité, donc, les patients sous respirateur artificiel à domicile ne seront pas prioritaires. C'est ce qu'a dit un porte-parole d'Enedis hier soir.
2: D'après lui, ces patients sont éventuellement délestables. C'est ce qu'il a dit, une déclaration qui ne passe pas du tout pour certains professionnels de santé. Quentin Gribel.
5: C'est une phrase choc qui fait énormément réagir.
4: Les personnes qui sont à haut risque vital, sous respirateur, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables.
5: Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique, deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
6: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 23 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors, Ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, c'est souvent compliqué. Hein c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
5: En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel... Les coupures de courant seront ciblées et ne devraient pas durer plus de deux heures consécutives.
1: Notez qu'on sera avec Fabien Bouglet, qui est expert en en politique énergétique, à 8h30 dans la matinale. Il sera avec nous sur ce plateau pour répondre aux questions que vous vous posez. En tout cas, j'espère. Paris et sa petite couronne pourraient être épargnés par les coupures d'électricité en tout cas, pourrait être moins touché que les autres départements, Chana.
2: Et le gouvernement explique que dans la capitale, la liste des sites prioritaires fait que seul 20% de la consommation électrique peut être coupée. Écoutez la réaction du philosophe Michel Onfray, il était l'invité de Laurence Ferrari hier soir sur CNews.
7: Moi, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près, euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi, et qui nous dit euh, « Vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement », comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait.
1: Le gouvernement va donc dévoiler les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Aujourd'hui, il y aura ensuite un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Regardez comment ça se passe sur le terrain. C'est ça qui est est important, c'est la réalité. Cette nuit, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et des migrants dans le nord de Paris, près du quartier de de Stalingrad. La police est intervenue pour éteindre des feux de camp trop importants, jugés dangereux. Ils ont rencontré une attitude qu'on peut qualifier... Euh, de, de style, en tout cas de non-coopérante, je ne m'engage pas trop en disant ça, de la part euh, des migrants installés sous le métro aérien. Du gaz lacrymogène a dû être utilisé. Le bras de fer continue entre la mairie de Cannes et la famille d'un des trois agresseurs de cette vieille dame de 89 ans. Il y a du nouveau. Euh, on se souvient tous de cette agression. Cette vieille dame de 89 ans qui rentrait euh, d'être allée faire ses courses. Elle a été agressée par derrière par trois individus qui l'ont frappée pour la voler et ensuite qui l'ont laissé euh, par terre euh, comme morte. Bon, il y a du nouveau dans ce bras de fer entre la mairie de Cannes et la famille des agresseurs, d'un des agresseurs de cette vieille dame à voilà. moment, bucco à
13: fait, Romain. Alors l'agresseur en question, c'est celui qui a porté le coup euh, sur euh, la personne âgée. Alors le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours entrepris contre la mairie par le père de ce jeune homme de 14 ans à qui a frappé cette dame AG. En fait, le père, il est commerçant. Euh, en guise de sanction vis-à-vis des agissements de son fils, eh bien la mairie a décidé de ne pas renouveler sa place au marché de Cannes. Le père le vit comme une injustice, il s'en est d'ailleurs confié à la presse, et puis il a, eu, il a effectué ce recours, cette démarche juridique, pour récupérer sa place au marché, qui a donc été rejetée hier. Le bras de fer est donc à la fois médiatique et juridique. Exactement. Et la la réaction de la mairie n'a pas tardé. Elle est très rapidement montée au créneau. Alors, elle a expliqué plusieurs choses intéressantes. La mairie, premier point, c'est que cette place de marché, elle n'est que le samedi matin. C'est une demi-journée par semaine. Et donc, elle ne prive pas de l'essentiel des revenus de ce père de famille. Et deuxième point intéressant, la mairie, elle indique aussi que cette famille nombreuse est bien connue de la caisse d'allocation familiale et. euh, du département des Alpes-Maritimes, à qui elle doit une importante somme d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, cette famille euh, doit à ces deux euh, organismes 60 000 euros. Pourquoi Parce que le père aurait eu une activité non déclarée d'agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque. Et puis, pour finir, une source municipale hein, nous précise que la mairie de Cannes subit aussi des menaces et des pressions de la part de l'entourage familial du jeune homme. Alors pour justifier cette décision de (coughs) sanction, la mairie de Cannes
1: euh, invoque surtout la responsabilité des parents sur les agissements de leur enfant mineur. hein. Tout
13: à fait et c'est d'autant plus vrai hein, que euh, la famille du jeune homme s'était rendue complice de de ces agissements en réalité puisqu'après l'agression, la famille s'était rendue au commissariat et avait inventé un faux alibi pour le couvrir aux yeux de la police. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maury Bucour. Vous l'avez peut-être remarqué, il faut parfois
1: se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane, si on ne parle pas encore de pénurie. Attention, hein, pas de pénurie, mais certaines formes du médicament restent introuvables.
2: Oui, c'est le cas des gélules, des suppositoires, des sachets, et surtout du Doliprane en sirop pour les enfants. Bruno Felousse, pharmacien à levallois perret dans les Hauts-de-Seine, nous présente les solutions alternatives. Écoutez,
9: On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker, il nous impose une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande. Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent. Vous allez avoir un autre goût effervescent qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
1: La Coupe du monde de football. Allez, on part sur place à Doha au Qatar. Retrouvez Louis Vix. Bonjour Louis, journaliste sport de Canal+. Bien sûr, envoyé spécial à Doha au Qatar, visiblement il fait beau. Vous avez bien de la chance. Les Bleus ont euh, ont eu droit hier à à leur journée de de repos. Aujourd'hui, on reprend l'entraînement. Il faut se préparer à à France-Angleterre de samedi, hein, c'est normal
18: Bonjour Romain, d'abord on vous envoie un peu de soleil parce qu'il y en a beaucoup ici à Doha et je sais que vous en avez forcément besoin du côté de, de Paris et de la France Oui les Bleus vont reprendre le chemin de l'entraînement cet après-midi à suivre à partir de, de 16h, heure française ce sera la seule séance d'ailleurs ouverte en intégralité aux caméras et aux médias et puis juste avant cela, Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et Guy Stéphan, le fidèle adjoint de Didier Deschamps répondront aux questions des journalistes ça ce sera à partir de 14h30, quasiment 40 38 heures en famille, ça avait compté il y a 4 ans dans l'épopée russe pour les joueurs de l'équipe de France le besoin de se régénérer physiquement mais aussi moralement alors la plupart des bleus sont restés au camp de base pour profiter des luxueuses installations, spa, piscine, balage dans les, dans les jardins et puis d'autres comme Kylian Mbappé se sont octroyés quand même une petite sortie pour la première fois, journée totalement off hier, Mbappé qui est allé voir son grand copain du PSG Ashraf Hakimi pour lui dire son soutien avant le 8 de finale entre le Maroc et l'Espagne cet après midi, retour aux choses sérieuses donc, tranquillement en intensité on est quand même encore à, à quatre jours de ce quart de finale face
1: à l'Angleterre ce samedi. Merci beaucoup Louis Vix, voilà si vous nous envoyez du soleil, on en prend parce qu'ici en France c'est pas terrible, surtout sur la moitié nord nous disait Alexandra Blanc. Allez, 8 h 8 bonne journée euh, Louis, à demain, merci. 8h08, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains il affronte Bruno Retailleau.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h,
1: bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Eric Ciotti, candidat à la présidence des LR, mais tout d'abord c'est le point info, Chanel
2: Nouveau mouvement de grève à la SNCF de ce soir, 20h à jeudi, 8h du matin. Des perturbations sont à prévoir sur des lignes de TER un peu partout en France. Des TGV et intercités seront également annulés, notamment sur l'axe Paris-Lyon et pour les TGV au sud de Bordeaux. L'Ukraine une nouvelle fois plongée dans le noir après une attaque massive des Russes. Hier, 70 missiles auraient été envoyés par Moscou selon l'armée de l'air ukrainienne. Ces frappes ont entraîné de nouvelles coupures d'eau et d'électricité. L'armée russe, quant à elle, accuse Kiev d'avoir attaqué deux bases aériennes avec des drones. Et puis un nouveau pas vers un retour de l'homme sur la Lune. Regardez ces images qui nous parviennent de la NASA. La capsule spatiale Orion a survolé la Lune hier soir à moins de 130 km de sa surface. Elle a maintenant entamé son retour sur Terre mettant fin à la première mission du programme Artemis.
1: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Éric Ciotti.
19: Bonjour Éric Ciotti, bienvenue dans la matinale de CNews. La Merci. droite va donc connaître une nouvelle campagne d'entre deux tours, avec 42% des fois. Vous êtes en tête du premier tour pour l'élection, évidemment, à la présidence des LR face au sénateur Bruno Rotailleux. 5500 voix vous séparent, c'est peu. Vous espériez
21: mieux Le, L'écart est, est substantiel. Je suis arrivé très largement en tête. Nous étions trois pour la première fois dans une élection interne. Il y a une vraie compétition. D'habitude, okay. il y a... Un favori qui est presque pressenti pour être élu. Euh, on a eu un beau débat. On a un beau débat et ça montre aussi la vitalité de, de notre formation politique. Il y a eu beaucoup de votants. On est, est le premier parti en termes de au militants. Premier tour non, euh, je, à partir du moment où on était trois, euh, bon, voilà, ça a été euh, ça a été argument contre argument. Euh, je crois que chacun a pu faire valoir ses positions. Je l'ai fait. Et puis on va, on va s'acheminer vers la victoire dimanche.
19: Bien sûr. Euh, le parti et les Républicains ont été qualifiés de partis morts par nombre de vos opposants. Vous dites aussi que vous êtes un canard sans tête, que le parti est un canard sans tête
21: aujourd'hui J- ou pas J'entends les, les caricatures, les, les attaques de ceux qui veulent nous voir disparaître. Pourquoi on veut nous voir disparaître Parce que nous sommes la seule alternative finalement crédible pour s'opposer à la fois au désastre macronien, et on le voit tous les jours, on nous annonce encore les coupures d'électricité. On va y revenir, croyez-moi. Je l'espère. Croyez-moi. Et de l'autre côté, au duel Mélenchon-Le Pen, que les Français ne voudront pas, donc... Il faut qu'il y ait une position différente. Il faut qu'il y ait une espérance. Et je suis convaincu que c'est la droite républicaine qui peut et qui doit l'apporter autrement. On aura ce choix qui est un choix extraordinairement réducteur et dangereux pour la France. Euh, après, le parti, on est le premier parti en termes de militants, le premier parti en termes Ils ont d'élus. Ils n'ont pas tous voté d'ailleurs. Et il y a
19: 77 Oui, c'est de une potente.
21: participation faire, trois fois plus forte. Euh, que ce qu'il y a eu au Rassemblement National, et dix fois plus forte que ce qu'il y a eu en marche. Voilà, Renaissance, je crois que ça s'appelle aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour un parti moribond, ça va pas si mal que ça. L'enjeu, et je le conteste pas, naturellement, et c'est pour cela que je suis candidat, c'est pour redresser cette famille politique. Parce qu'elle a une histoire, nous sommes le parti du général de Gaulle, et tout ce qui se passe aujourd'hui montre que nous avons besoin de nous redresser pour redresser la France. Parce qu'aujourd'hui, le chaos migratoire on l'a vu. Euh, le chaos énergétique, euh, le développement de la violence dans nos rues, la faillite budgétaire, la crise du pouvoir d'achat qui met beaucoup de familles dans la difficulté, nécessite une autre politique. Avec du courage, avec des idées de droites. Vous savez, je vais dans cette élection. Oui, vous dites en disant il ne faut pas s'excuser d'être de droite. Je l'assume. Vous, vous l'assumez, Et ça. Et moi, je n'ai jamais changé. Je veux dire, il faut regarder toujours avec un peu de méfiance ces candidats qui changent subitement de posture... Avant une élection qui se répète d'une autre façon, qui se font plus à droite ou, ou plus courageux tiens, qui, tiens, tiens. qui, qui ne serait pour votre adversaire Bruno Retailleau euh, Moi, j'ai jamais changé. Voilà, J'ai toujours eu la même attitude, je suis de droite. Euh, ce que je dis aujourd'hui sur l'immigration, je le disais il y a 15 ans, oui. je n'ai pas varié. Et je crois que malheureusement, les faits m'ont donné raison. Donc je veux garder ce cap de droite. Assumer, revendiquer, sans scène excusée, euh, refuser le politiquement correct, dire les choses, faire un grand parti de droite. Voilà. Quand la droite est droite, non. Parce que là vous quand la droite êtes un peu est seul. quand la droite est droite, il n'y a pas besoin d'extrême droite. Euh, sous non la mais 5e... Est-ce qu'il y a
19: besoin, par exemple, des, des, des alliés euh, Macron? Et Nicolas Sarkozy, que vous connaissez Sûrement bien, pas. a encore appelé Emmanuel Macron Sûrement à tendre pas. la main Je ne mères.
21: partage en rien cette analyse, voilà, et je la combattrai. Je n'êtes toujours... pas d'accord avec Nicolas Sarkozy Absolument. Je me suis toujours battu contre toute forme d'alliance avec le macronisme. Je l'ai fait dans ma ville de Nice, hein, contre mmh. un maire qui a trahi sa famille politique. Je l'ai fait contre le président de la région euh, PACA, qui aussi a, a trahi nos convictions. Cronomus donc musulier, absolument euh, que vous ce combat. C'est n'est pas une histoire de détestation, c'est une histoire d'honneur et de fidélité. Quand on est élu avec une étiquette politique, on ne va pas le lendemain dans le camp adverse. On cherche pour chercher et guetter des postes et des places. C'est ma conception de la vie publique. Je l'ai menée aux législatives face à des adversaires de tous côtés. Et je veux que notre famille politique ait demain cette indépendance. L'indépendance, c'est notre force. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous sortirons de ces difficultés par l'honneur par la droiture, par la sincérité, par la vérité. Il faut dire les choses, il faut les mettre en œuvre, et il faut assumer des positions fortes. Je l'ai toujours fait et je ne trompe personne.
19: Encore deux petites questions sur votre famille politique, puis après on va parler des vrais sujets qui préoccupent les Français. Euh, Aurélien Pradier, vous vous tournez vers lui, vous dites « a- Appel à voter pour moi, euh, cher Aurélien, et... qui, se, euh, avec un peu d'ironie, dit ah, « merci pour toute l'attention que vous me portez, les mots avec, d'encouragement et
21: d'amour ». Avec Aurélien Pradier, on a travaillé ensemble dans la... La précédente direction, demain si je suis élu... Aurélien Pradier, je le souhaite travaillera avec moi en tout sera cas. C'est votre vice président En tout cas, je lui demande. Vous lui avez proposé un poste On, on ne discute pas sur des postes et des places, ah, mais moi je si. je souhaite naturellement qu'Aurélien Pradier euh, ait une place majeure euh, avec ses amis euh, dans l'équipe. Voilà, il a incarné quelque chose de nouveau dans cette élection, il faut il faut l'entendre et il faut l'écouter parce que c'est quelqu'un de oui, c'est quelqu'un de courageux puis on est députés tous les deux à l'Assemblée nationale, on se connaît bien, je crois qu'on s'apprécie.
19: Euh, un tout petit mot de Laurent Wauquiez. Il va faire un, un meeting avec vous. Parce que vous, c'est un ticket, en fait, que vous proposez aux militants LR. Vous m'élisez président et moi, je me piste de Laurent
21: Wauquiez pour la 2027. Moi, je dis les choses clairement. Je suis le candidat anti-ambiguïté. Quand euh, c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme aurait dit euh, Martin Aubry, qui n'est pas ma référence habituelle. Ah, mais
19: ben pourtant, vous l'avez voilà. cité, là.
21: Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire les, la vérité dans cette élection.
4: Mmh.
21: Moi, ce qui nous manque, c'est le candidat à la présidentielle. Face à. Mélenchon face à Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron. Il ne se euh, présentera
19: pas a priori, Emmanuel Macron, vous le pas, savez. Euh,
21: mais <rire> c'est le leader. Nous avons besoin d'une incarnation, de celui qui va porter nos couleurs. Dans la seule élection qui compte dans la Ve République, c'est l'élection présidentielle. Il n'y en a pas d'autre qui compte bah, Celle qui détermine l'orientation du okay. pays, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu. C'est l'élection, c'est c'est l'élection plus, présidentielle au suffrage universel. Voilà. Les législatives, naturellement, euh, confirment... Et euh, souvent, euh, parfois, euh, parfois, parfois. Euh, la, la majorité. Mais l'élection présidentielle, c'est la mère des batailles. Okay. Si on ne gagne pas cette présidentielle en 2027, on, dis- Wauquiez, on disparaîtra. Candidat. Donc moi, je considère aujourd'hui que le meilleur, celui qui a le plus d'atouts, euh, c'est Laurent Wauquiez. Que euh, le meilleur Bruno,
19: d'entre nous, ça pas que, Bruno, que Bruno Retailleau,
21: que Bruno Retailleau dise les choses aussi. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'il est candidat lui-même? Euh, il est est-ce pas qu'il, clair là-dessus. Est-ce qu'il soutient Xavier Bertrand, mmh. puisque j'ai vu que Xavier Bertrand soutenait Bruno Retailleau il faut, dire, il faut dire les choses. Moi, je dis très clairement aujourd'hui, si je suis président de notre famille politique, je mettrai sera... en place un processus d'abord qui supprimera les primaires, parce que ces primaires sont mortifères et elles nous ont conduits par deux fois dans le mur. Et après, je considère, mais c'est un choix, je le dis personnel, mais je le dis mais non, parce que dans la vie politique, il y a trop raison. de non-dits... Il faut être transparent. On posera il la question à Bruno Retailleau cette semaine. Il faut, il faut dire toutes les pas. choses sur la... L'immigration,
19: c'est important aujourd'hui. Le gouvernement dévoile les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration, avec notamment la question de la régularisation des travailleurs sans papier avec un titre de séjour dans les métiers sous tension. Pourquoi vous dites non Ça ne va pas résoudre une partie du
21: problème C'est, du un, c'est un alibi. C'est une grosse ficelle. Euh, ce texte, il fait semblant d'être plus dur. Et en réalité, comme tous les autres votés sous M. Hollande et sous M. Macron, ce sont les mêmes d'ailleurs, c'est la même politique migratoire c'est la même qui philosophie
19: a, sur bien sûr la qui a installé un chaos
21: migratoire. M. Macron a donné sous son premier quinquennat 2 millions de titres de séjour. Euh, ou euh, de droits d'asile, enfin de titres légaux, sans compter les 1 million de clandestins qui sont ici. C'était à peu près les mêmes chiffres sous Monsieur Hollande. Donc la même politique qui a installé une forme de laxisme migratoire, et là on a un énième texte, qui prétend à exiger plus de fermeté. Mais de l'autre côté, on nous annonce plusieurs dizaines de milliers de régularisations. C'est naturellement insupportable. Pour des gens qui travaillent déjà C'est avec fable, qui, on est Mais qui sont rentrés illégalement. Si on ré- régularise ceux qui ont violé les lois de la République, qui sont rentrés illégalement, ça va être... Quelle est la conséquence Naturellement, une extraordinaire invitation aux autres à venir, puisque si on est certain que dès le premier pas franchi sur le territoire national, on, peut rester. on aura tous les droits. Moi, ce que je demande, c'est qu'il n'y ait aucun droit pour ceux qui sont arrivés irrégulièrement, ni allocation, ni travail, ni école. Il faut être clair, on ne peut pas lutter... Contre l'immigration clandestine, qui est un fléau. On voit ce qui se passe. Moi, je suis très choqué par ces images d'un campement devant le Conseil d'État. C'est un pied de nez à la République. De ces affrontements. affrontements. Cette nuit, euh, à Stalingrad, à Paris, où des migrants défient la police. Mais on est où Euh, Il faut que la République réagisse. Ceux qui nous attaquent, qui sont en situation illégale, ils n'ont aucune place sur notre territoire. Ça doit être la prison et l'avion, immédiatement il faut que la République montre qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds qu'elle ne se laisse pas Piétinés. Euh, et là, on nous dit quoi Vous êtes rentré clandestinement, finalement, c'est pas grave, vous travaillez dans des métiers euh, à bas coût, je dirais que c'est, c'est d'ailleurs l'argument. Ils sont déjà employés, c'est ces uti- Oui, illégalement. Ah, oui, évidemment. Euh, j'ai été choqué l'autre jour que euh, M. Vérand, porte-parole du gouvernement, revendique l'amitié d'un restaurateur euh, à Grenoble qui recrutait plusieurs dizaines de, de personnes en situation irrégulière. C'est, c'est très choquant. On, on doit être implacable là-dessus. Autrement, non ça va continuer, c'est sans fin. On va régulariser quoi 50 000 personnes monsieur Hollande l'a fait, monsieur Jospin l'a fait, monsieur Mitterrand, euh, ils l'ont tous sans fait. Sans qu'on n'est pas de d'expulser fait... les
19: clandestins, vous savez très bien qu'on euh, n'y arrivera pas.
21: Mais euh, les Allemands expulsent dix fois plus que nous, on est à 5%. Il faut simplifier les procédures. Il faut des centres de rétention, il faut remettre le délit de séjour illégal, il faut se donner les moyens, il faut, bref, il faut de la volonté et du courage. C'est tout ce qui fait défaut à ce gouvernement. J'aimerais
19: qu'on parle de l'énergie, grande crise énergétique, dans lequel le pays est plongé, avec ce risque de coupure qui inquiète véritablement les Français. Emmanuel Macron dit il ne faut pas paniquer. En réalité, il y a de vraies zones d'ombre. C'est un scénario un peu catastrophe qui s'annonce pour les prochaines semaines. Absolument. Si l'hiver est très froid Là et en... si on est en tension.
21: Là encore. Qu'est-ce que vous proposez on, on paye des, er- des errements de petits politiciens qui euh, n'ont pas été des hommes d'État. Les hommes d'État, c'est euh, Pompidou qui crée cette filière nucléaire, c'est le général de Gaulle, tous les présidents de la République, jusqu'à Hollande, qui ont bradé notre indépendance énergétique et électrique nucléaire, hein. euh, pour des considérations politiciennes de bas étage pour une négociation avec les écologistes. Aujourd'hui, on a 27 réacteurs nucléaires à l'arrêt, euh, on importe de l'électricité 273 jours par an, qu'on paye euh, 10 fois plus cher parce qu'elle est indexée sur le prix du gaz, on s'est laissé par faiblesse imposer cela, donc on a tout faux et on nous dit qu'on va avoir des coupures d'électricité comme un pays en voie de développement on nous dit que les le, personnes voilà, sous respirateurs
13: qui ont euh,
21: des besoins médicaux vitaux ne sont pas prioritaires. J'ai entendu ça, mais c'est, c'est ahurissant. Là ça. aussi, le porte-parole du gouvernement nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème oui. dans sa capacité à tromper la réalité, à mentir, disons-le clairement. Et Enedis nous dit Ah non, non, ils sont pas prioritaires » avec une forme de mépris. Mais c'est scandaleux. Moi, j'appelle tout de suite à ce que ces personnes soient, soient prioritaires. Et surtout à ce que on réouvre en urgence les réacteurs mm-hmm. nucléaires qui sont aujourd'hui dans une maintenance qui dure et qui dure trop longtemps. Dure trop, il faut donner excès, les moyens à EDF. Il faut qu'il y ait une sécurité, bien entendu, mais je sais, j'ai visité la centrale de Civaux il y a quelques jours. Il y a dans les centrales nucléaires des techniciens qui sont venus des états unis Si on n'est pas capable de mettre aux normes nos centrales, il faut accélérer les processus de maintenance mais là on a on est C'est dans ce une que dit situation...
19: le Prigent, ancien, Et il a dit raison être... on est dans il une situation ahurissante
21: il y a trois ans à peine monsieur macron nous a fait voter une loi qui est toujours en vigueur qui prévoyait ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie de, j'ai fermé les de, les de fermer 14 réacteurs elle
19: est toujours en vigueur loi. 12 on,
21: euh, euh, vont être fermés selon cette loi et deux L'ont déjà été, c'est Fessenheim. Et puis maintenant, il a un discours totalement inverse. C'est un peu ça, la, la Macronie. C'est l'absence de vision, c'est l'absence de conviction, c'est le court-termisme, c'est la communication bavarde et c'est l'action impuissante. Et la solution, c'est, c'est ça qu'il faut changer. C'est les
19: éoliennes, c'est le que pas. Ça passe en ce moment. Sûrement euh, pas. La, dois... Là
21: encore, on est dans euh, l'absurdité. On est dans l'absurdité. Du, du il faut en faire, mais il ne faut pas massacrer nos paysages. Il faut le faire avec l'accord des élus. C'est ce que nous demandons le Groupe LR à l'Assemblée Ils veulent pas nationale. Les élus. Ils
19: veulent pas Je regrette les
21: élus. d'ailleurs que le, que le Sénat ait eu une position euh, contraire.
19: C'est un peu votre famille politique en plus, le oui, Sénat. Oui, mais c'est,
21: c'est, une, c'est une différence là. Nous à l'Assemblée, nous disons sans l'accord des maires, pas d'éoliennes. Vous savez, euh, un réacteur nucléaire équivaut à la production de 800 éoliennes. 800 éoliennes, c'est une pollution des sols. C'est des des milliers de mètres cubes de béton qu'on enfonce jusqu'à 80 mètres dans le sol. C'est une pollution du paysage. C'est des produits qui viennent de Chine, donc qui, dans le bilan climatique ont une empreinte carbone qui est euh, terrifiante, euh, qui euh, avec des, des éléments, des Donc composants écolo, qui les ne sont pas du tout écologistes. On ne sait pas comment ces, ces composants seront recyclés demain. Donc il y a plein de questions. Là, on est dans l'alibi, on est dans la communication. Voilà, euh, Plutôt que avoir, nous avions la seule énergie décarbonée, la plus propre au monde, l'énergie nucléaire avec l'hydroélectricité qui est la seule énergie renouvelable euh, dont nous maîtrisons totalement aujourd'hui la, la production. C'est très difficile Quand... de
19: faire de nouveaux barrages aujourd'hui. Hein. Oui, enfin,
21: on a mis des contraintes. De on peut-être. est en train d'ouvrir, de fragiliser nos, nos, euh, nos usines hydroélectriques. J'en ai dans mon canton de montagne, mmh. dans les Alpes-Maritimes en les ouvrant à la concurrence. Là encore, il faut garder le monopole. Il faut garder EDF qu'on a, qu'on a fragilisé. C'était Merci. un joyeux EDF. Mmh. On l'a laissé démentirer. Clé, euh, tout ça pour des considérations qui sont euh, méprisables. Merci Eric Ciotti.
19: Rendez-vous dimanche donc, pour l'élection euh, à la présidence DLR. Merci à vous. Euh, bonne journée sur CNews. À vous remercier pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari et à votre invité Eric Ciotti. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Il était question à l'instant euh, avec euh, Eric Ciotti du projet de loi immigration. Il va être euh, présenté L'année prochaine, en janvier prochain, a priori, aujourd'hui, on va débattre de l'immigration à l'Assemblée nationale. Justement à ce sujet, regardez ces images de la nuit. Il y a eu des affrontements, des face-à-face tendus entre des forces de l'ordre et des migrants dans le nord de Paris, près du quartier de, de Stalingrad, sous ce qu'on appelle le métro aérien. Le métro est juste au-dessus. La police intervient pour éteindre des feux de camp trop importants jugés dangereux. Attitude hostile des, euh, des migrants face, au, face aux, aux policiers. Il y a eu un vrai face-à-face, euh, voilà, face, euh, euh, oui, violent, on peut le dire. Euh, gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre. Et une personne a été interpellée. Mathieu lefebvre est le député Renaissance du Val-de-Marne, en l'occurrence, qui coordonne le travail des députés euh, sur le, le débat de l'immigration qui aura lieu cet après-midi. On lui a montré ces images. Je l'interrogeais à, à 7h10. Il est avec nous sur ce plateau. Écoutez sa réaction.
24: Les attitudes d'hostilité à, l'endroit des, à l'égard des forces de l'ordre sont toujours inacceptables. Et elles le sont encore plus à l'endroit de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national. À ces personnes-là, si elles n'ont pas droit à l'asile, elles n'ont absolument pas vocation à rester en France. Et le projet de loi, il fait en sorte précisément que euh, les immigrants... Ils arrivent, ils accèdent une décision d'asile le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui, on met parfois un an à un an et demi avant de savoir si une personne a droit ou non à l'asile. Mmh. Et pendant un an, un an et demi, qu'est-ce qui se passe ben, Cette personne, elle reste sur le territoire, elle crée une famille et il est de plus en plus difficile de l'expulser.
1: Et depuis vendredi dernier, d'autres images, regardez, plusieurs dizaines de tentes de migrants sont installées ont été installés par des associations pro-migrants devant le Conseil d'État à Paris. Nouvelle opération montée donc par des associations qui demandent le logement de ces 300 migrants. Florian Tardif avec nous énième projet de loi immigration donc l'année prochaine, débat aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les Français
8: Écoutez, l'objectif affiché en tout cas de, du gouvernement est d'exécuter les OQTF prononcés. On le rappelle aujourd'hui, seuls 10% le sont réellement dans les faits. La pho- philosophie de ce texte a été présentée par Elisabeth Borne en début de semaine. Décider plus vite, éloigner plus efficacement et mieux intégrer ceux qui doivent rester sur notre territoire. Voici le résumé en tout cas euh, donné par la Première Ministre. Euh, en amont des débats qui se tiendront sur cette question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Débat sans vote, je le précise, qui permettra néanmoins de prendre le pouls du Parlement. Alors décider plus vite, vous le voyez, en engageant une réforme structurelle de la demande d'asile à tous les stades. C'est l'une des principales mesures qui est de, de délivrer une OQTF au débouté du droit d'asile dès le prononcé de la décision du rejet de l'OFPRA. Éloigner plus efficacement en limitant le nombre de recours. On passerait ainsi, vous le voyez également, de 12 à trois recours possibles aux Romains. Et dernier point, mieux intégrer ceux qui doivent rester sur notre territoire avec l'instauration, vous le voyez, d'un titre de séjour métier en tension permettant aux travailleurs sans papier déjà sur le territoire d'être régularisés. Proposition qui avait fait bondir à la droite lors de sa présentation par les deux ministres concernés et qui ne manquera pas d'être au cœur des débats cet après-midi.
1: Merci Florian. Et justement, on vous pose une question sur ce visa métier en tension ce matin.
2: Oui, pour lutter contre la pénurie de main dœuvre est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier qui exercent des métiers en tension Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Ici, ils travaillent justement pour les bienfaits de la société, il n'y a pas de raison qu'on les, enfin, qu'on les accepte pas comme, euh, comme tous ceux qui, qui font
21: partie de ça. Les gens fait. ne veulent plus travailler, donc euh,
10: pourquoi pas Je pense que la raison voudrait oui. qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je ne vois pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres. Je
5: serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté comme l'apprentissage de la langue française, de l'île nationale.
1: On change de sujet. On parle du risque de coupure d'électricité. On est avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, expert en politique énergétique. On va parler de ce qui est en train de, de, de pointer à, à l'horizon ce risque, pas de blackout, mais en tout cas de, de coupure ciblée d'électricité. Déjà, il y a ce qu'a dit le porte-parole d'Enedis euh, hier soir. Il a dit que Enedis ne pouvait pas Assurer que les personnes sous assistance respiratoire, chez elles, avec risque vital hein, même, euh, seraient priorité en cas de coupure. Qu'est-ce que ça vous inspire comme euh, réaction
16: ben, Ça m'inspire que c'est quand même euh, une situation d'un pays du tiers-monde, c'est-à-dire qu'on était une, une des plus grandes puissances mondiales et on n'est pas capable d'assurer euh, la protection et la préservation de notre mode d'électricité, en particulier aux personnes qui sont sensibles comme les personnes sous respirateur artificiel. Donc c'est quand même assez incroyable euh, à l'heure où euh, la ministre Agnès Pannier-Runacher vient défendre son projet de loi sur les renouvelables dont on a vu qu'elles sont inefficaces depuis 12 ans, quel symbole euh, vis-à-vis des Français, euh, c'est un échec de ma politique, je viens accélérer les renouvelables qui, to- qui sont au cœur de la problématique hein, puisqu'on a accéléré les renouvelables, on a développé, on a investi plus de 100 à 150 milliards dans les éoliennes et on n'a rien fait pour financer la relance du nucléaire. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on a fracassé, hein, je le dis, euh, euh, notre système nucléaire. Et aujourd'hui, on en paye les fruits de cette politique euh, irresponsable de délaissement de nos réacteurs nucléaires.
1: Fabien Bouglet, est-ce qu'on est certain aujourd'hui euh, d'avoir de l'électricité Petit 1 pour Noël, petit 2 pour le jour de l'an.
16: En fait, ça va dépendre de la température et de, du climat. Hein. Plus, il faut bien comprendre qu'on est dans une sorte de goulot d'étranglement. Euh, plus il fait froid, plus on va avoir un pic de consommation. Ces pics de consommation, ils ont plutôt lieu au premier trimestre de l'année entre janvier et mars, d'une manière générale. Hein. Donc, s'il fait très très froid au premier trimestre, on risque d'avoir des besoins d'électricité. En face, par rapport à ce besoin d'électricité... On a aujourd'hui euh, une vingtaine de réacteurs à l'arrêt sur les 56 euh, qui produisent en France. Donc, on a évalué. Neuf,
1: nous disait hier euh, sur ce plateau Agnès Banyerunacher.
16: Voilà. Pour, pour être très clair, ouais. <rire> si on prend les chiffres précis, on ouais. a produit 280 TWh d'électricité en 2021 avec nos réacteurs nucléaires. Et là, à ce jour, on évalue à 270-280, <rire> c'est-à-dire 25 à 30 de moins la production en 2022 de nos réacteurs nucléaires. Donc, mmh. le problème, c'est que soit on importe de l'électricité, mais le problème, c'est que l'importation d'électricité va, va se faire au moment où les Allemands et nos voisins ont aussi besoin d'électricité. Donc là, on va payer très très cher, donc ça va être le quoi qu'il en coûte énergétique, hein, c'est, c'est ça où on est placé, ou alors on va avoir des coupures ciblées, mais qui sont des coupures nécessaires parce que, le blackout qui pourrait intervenir aurait des, euh, des conséquences désastreuses sur notre système électrique. Donc on va être obligé de faire ce qu'on appelle ces pénuries d'électricité pour éviter de détériorer notre système électrique. C'est ça la situation dans laquelle on, on est. On a,
1: ça ne pouvait pas s'anticiper ça
16: ben Moi je l'avais écrit dans mes livres « Nos particuliers nucléaires, les vérités cachées » il y a un ouais. an et demi. Euh, on voit que nos gouvernants sont, font du court-termisme énergétique. Là où il faut avoir une vision de long terme. N'oublions pas que Mesmer, donc, qui était le premier ministre de Pompidou, il y a 50 ans, Ça remonte, mais... a, a mis en place le plan Mesmer pour répondre à la crise euh, du choc pétrolier de 1973. Ce plan Mesmer, il va avoir 50 ans. Il est aujourd'hui celui qui permet que nous ayons notre électricité. C'est-à-dire nos 56 réacteurs sont nés de la vision de Mesmer, quitte même à surévaluer le besoin d'électricité. Il y a quelques années, Lionel Jospin disait « on a un peu trop d'électricité ». Oui, mais justement, ça s'anticipe. Et donc, ils ont eu une vision à 50 ans. Et Aujourd'hui, on a des petites négociations à la petite semaine. Eric Sotti vient de le dire à l'instant. On a eu des négociations sous Lionel Jospin avec Dominique Vonnet, qui avait fait « fermer Superphénix ». Et on a eu ces négociations avec François Hollande et Europe Écologie Les Verts, pour baisser la part du nucléaire à 50% et nous en payons aujourd'hui le prix. Vous êtes en train de nous dire que petit
1: à petit, euh, le verre est rentré dans le fruit. Tout à fait. Des écologistes ont commencé à rentrer dans les cerveaux de nos ingénieurs et de nos visionnaires Tout et de à nos fait. gouvernants pour dire bah, en fait, le, le nucléaire, finalement, ça ne marche pas. Et on se retrouve là pour on... ne pas avoir d'électricité pour
16: Noël. Et enfin, surtout, pour Noël pour janvier. on a, depuis, surtout en particulier depuis 10 ans, on a mmh. négligé le nucléaire et on a favorisé de manière considérable le renouvelable. Je vais vous donner un chiffre qui, qui est un chiffre officiel du ministère de l'Écologie, qui est le mix mix énergétique français, donc c'est un peu plus que le mix électrique, 2600 TWh, 40%, donc notre énergie dépend de 40% de notre consommation de nucléaire, oui. coût 90 milliards d'euros évalué par la Cour des comptes, et 1,6% par les éoliennes, coût 150, 100 à 150 milliards. Et Madame Panier runacher veut nous faire croire qu'en faisant une loi d'accélération des renouvelables, on pourra répondre à cette crise énergétique. Aujourd'hui, c'est un leurre, et on est en train de continuer... Dans le mur, exactement la raison pour laquelle nous sommes en crise énergétique, nous sommes en train de la connaître aujourd'hui. Et on va avoir un débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour développer une, l'éolien alors qu'on devrait d'urgence renouveler, moderniser notre nucléaire. On va en parler. Je, euh, les, les fêtes, Noël et Jour de l'An, oui ou non Moi, je pense qu'on devrait s'en sortir, mais s'il fait très froid... Non, mais vous ouais, voyez, ouais. on est en train de dépendre de la météo. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Ça, pendant 50 ans, les Français ont eu un confort. Nos industries ont eu une électricité pas chère. Les
1: Français cher. l'ont payé. Hein, leur indust- ils l'ont payé. Il pas
16: tombé du ciel. Hein. Exactement. Une décision politique et, et deux, les Français qui l'ont payé. Exactement. Donc pendant des années, on a bénéficié de ce confort. Oui. L'électricité que nous avions était aussi euh, évidente que l'air que nous respirons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que les décisions politiques que nos élus ont prises depuis en particulier 10 ans, nous conduisent dans le mur et nous font nous demander si nous allons avoir de l'électricité à Noël. Oui. Je trouve que c'est extrêmement grave et j'espère que la commission d'enquête parlementaire qui a été ouverte à l'initiative d'Olivier Marlex va éclairer les esprits parce que là, il y a un vrai problème de lucidité politique. Ce qui est difficilement compréhensible, c'est
1: qu'on ne sache même pas euh, combien précisément... Combien de réacteurs fonctionneront au mois de janvier Janvier, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans 20 mmh. ans. Hein. Janvier, c'est dans un mois. Même pas. Ben oui. La question a été posée à nouveau ici euh, hier matin euh, à Agnès Pagny-Runacher par Laurence Ferrari. Elle ne savait pas précisément dire, bah, écoutez, euh, voilà, on a 56 réacteurs aujourd'hui, on en a 19 à l'arrêt, 37 qui fonctionnent. On peut vous dire que, que dans un mois, ce n'est pas, c'est pas un grille hein, c'est un non. réacteur nucléaire.
16: Tout à fait. Ben, on voit bien que c'est ce manque d'anticipation. Alors Il faut savoir qu'il y a deux problèmes dans les réacteurs nucléaires. Il y a le problème de l'entretien habituel et le problème des corrosions sous contrainte. Mmh. Mais ces problèmes-là, ils sont véritables. J'insiste là-dessus. Ils sont le manque d'anticipation politique, le manque de vision à long terme... Des petites négociations à la petite semaine qui aujourd'hui font que nous avançons dans une situation où la France et les entreprises françaises sont en grande difficulté parce que derrière la pénurie, il y a aussi l'autre point, c'est que baisse du nucléaire égale augmentation des factures et des coupures, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi une explosion des factures d'électricité parce que si nous sommes en pénurie parce qu'il fait très froid, nous allons devoir importer considérablement de l'électricité de nos pays voisins, comme je l'ai dit préalablement, et ça va contribuer à l'explosion des factures de nos concitoyens, mais aussi beaucoup plus grave, de nos industries et de nos entreprises, ce qui va plomber la compétitivité industrielle de notre pays et qui va pouvoir provoquer du chômage. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement grave et je pense que le gouvernement...
1: La double peine pour les Français.
16: Exactement, et le gouvernement ne prend pas conscience de la gravité de, ce, de cette situation. Le
1: prix de l'électricité, c'est la catastrophe pour les, pour les professionnels. Tout à c'est fait. C'est la catastrophe pour, je les, voudrais... pour les grandes entreprises et pour les petites entreprises, euh, on, on me signale mais partout en France des boulangers mais qui, qui ont les larmes aux yeux parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour je, continuer à faire Je vais faire vous faire donner dans, dans, les, dans les semaines qui viennent, c'est ça la réalité.
16: Je vais vous donner des trois chiffres. Prix spot, prix de marché de l'électricité 2020, 30 euros le mégawattheure. Mmh. Prix spot 2021, 105 euros le mégawattheure. Prix à terme de marché, 1000 euros le mégawattheure 2023. Aujourd'hui, on est à 300 euros, hier, de le marché de l'électricité. On voit que cette explosion, elle a été même multipliée par, par 30 dans certains cas et dans certaines journées. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer.
1: Extrêmement grave. Euh, un mot du projet de loi euh, euh, ENR, enfin énergie renouvelable à l'Assemblée, il prévoit d'installer des éoliennes partout en France, même en mer. Euh, pour quelle efficacité en quelque sorte ben
16: une, une efficacité, il suffit de prendre la centrale éolienne de, de Saint-Nazaire, qui, vient de, qui fait scandale. Oui. 80 éoliennes sur 80 km. Production, et en plus on a les premiers chiffres de production, Ça, c'est, en c'est en mer. Hein, le, c'est en mer. mer ouais. 8% de la seule centrale de Bugé qui est sur 1 km. Pour reprendre un autre exemple, oui. si on prend Fessenheim. Fessenheim qui a été arrêté, c'est l'équivalent de tous les projets de centrales éoliennes en mer qu'on est en train de faire actuellement. On rouvre Fessenheim, on n'a absolument pas besoin des centrales éoliennes. Donc, je, je dis au gouvernement, arrêtez euh, de, de, de continuer dans cette impasse. C'est une impasse. Agnès Pannier-Runacher, stoppez cette politique désastreuse.
1: Merci beaucoup Fabien Bouglet. Vous reviendrez je vous remercie. Dans la matinale de CNews. Avec, pro- avec plaisir. Bon, bah, écoutez, Quelque chose me dit qu'on va continuer à parler beaucoup de, de cerises, de coupure. <rire> Malheureusement, de... moi aussi. Merci beaucoup, Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Il est 9h moins le quart, la santé, Brigitte Millot.
3: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres pile et connectées.
1: Brigitte Millot, docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Depuis deux ans, on entend beaucoup parler de l'ARN messager dans les vaccins. Ce matin, vous nous parlez de l'ARN messager comme médicament contre le cancer. D'abord, un petit rappel. C'est quoi l'ARN messager
26: Alors, déjà, ce n'est pas nouveau. Ça a été découvert en 61, donc il y a plus de 60 ans. Je le dis peut-être pour rassurer ceux qui pensent que c'est nouveau. Ça a valu le prix Nobel à trois chercheurs, Mono, euh, Lvov et Jacob, en 65. Hein. Euh, c'est quoi l'ARN messager euh, Vous savez, toutes nos, dans toutes nos cellules, il y a un noyau. Dans notre noyau, il y a tout notre patrimoine génétique. Ce que vous êtes, ce que tu es Shana, ce que chacun est, c'est dans le noyau de chacune de nos cellules. C'est un coffre-fort, ce noyau, il ne faut pas y toucher, hein, puisque là-dedans, ça renferme un trésor. Ouais. Et donc, quand les gènes doivent donner des ordres à toutes le... des petites usines, on va dire, des petites usines comme ça. Tiens-toi, telle usine va fabriquer telle protéine, euh, la myosine pour les muscles, la kératine pour les cheveux, des hormones, etc., ça peut pas sortir de ce noyau puisque là c'est un coffre-fort complètement fermé. Donc il y a une espèce de photocopieuse, si vous voulez, euh, de, de du, duplicata. L'ARN messager c'est un duplicata qui va prendre, qui va faire une copie des gènes et qui va aller donner l'ordre à toutes les petites usines de fabriquer telle protéine ou telle autre protéine. Voilà. Mais comme c'est des duplicata, on va pas avoir des millions de duplicata dans le corps. Donc ils se détruisent et ils durent quelques. Minutes, à quelques heures, voilà. L'ARN messager se détruit, ne reste pas dans le corps. Ce sont juste des duplicatas, des informations essentielles à toutes les fonctions de notre corps. Alors revenons au cancer. Que se passe-t-il dans le cancer Dans le cancer, euh, vous savez qu'en fait, en permanence, on développe des cancers. Vous êtes en train d'en développer, moi aussi, etc. Et on a nos cellules immunitaires qui nous défendent et qui nous en débarrassent. Quand il arrive qu'il y a un cancer plus important, c'est qu'elles n'ont pas fait leur boulot, elles n'ont pas pu nous en débarrasser. Donc là, l'idée, c'est quoi C'est de l'ARN, ça ne va pas du tout être du vaccin, ça ne va pas du tout être du préventif, ça va être du curatif. On va arriver à prélever les identifiants de la tumeur, soit par des biopsies, soit dans le sang des identifiants circulants, c'est-à-dire la carte d'identité de la tumeur, on va arriver à faire de l'ARN, je vous passe les détails, c'est très compliqué, ça, ça a mis longtemps, surtout comme c'est très fragile, il a fallu trouver des nanoparticules, des petits vaisseaux, des petits vecteurs pour les transporter. Euh, bref, maintenant on est arrivé, on va faire fabriquer tout ça, et en fait l'objectif ça va être quoi Ça va être de rééduquer nos lymphocytes T, nos lymphocytes tueurs, cytotoxiques, de manière à ce qu'ils puissent détruire euh, ces cellules. Et en plus le on gros... les armes Voilà, en fait ce, cet ARN médicament... C'est ce qu'on appelle de l'immunothérapie, ça va les renforcer nos défenses immunitaires de manière à ce que dès qu'elles voient quelque chose qui correspond à la tumeur, donc la carte d'identité de la tumeur ce qu'on appelle les antigènes d'intérêt, dès qu'elles va les voir, elles va les détruire. Et le gros intérêt, c'est que contrairement à d'autres traitements comme la chimiothérapie, ça ne va pas toucher à nos cellules saines, ça ne va toucher que les cellules cancéreuses. Donc vous voyez le gros intérêt de, de ce traitement, c'est stimuler nos propres défenses immunitaires de manière à ce qu'elles nous débarrassent, les rééduquer, les renforcer. Et il y a déjà des essais qui ont été faits, euh, ça a déjà été donné à plusieurs patients dans des essais cliniques, hein. il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais ça existe déjà et ça a fait ses preuves, notamment dans le mélanome. Et a priori, d'ici 2030, on pourrait traiter des cancers de la peau, du poumon, du pancréas, euh, des ovaires, enfin, vous voyez, il y a des projets comme ça, euh, donc associés à d'autres traitements, ça ne va pas oui. tout faire tout seul, hein. on, on continuera les autres traitements, mais c'est vraiment un plus, et on espère réellement que d'ici 2030, on pourra comme ça renforcer nos dépenses immunitaires pour lutter contre les cancers.
3: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance sans pile et connecté.
1: 9h moins 10, merci d'avoir été avec nous ce matin, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale bien sûr dès 5h55 et oui avec toute l'équipe, Chanalusto, le docteur Millot, Guillaume Fillot, la Bucco, et Bucaud Guillot, Alexandra Blanc qu'on va retrouver dans un instant pour la météo bien sûr et euh, juste après c'est Pascal Pro pour l'heure des pros et tous ses invités, si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale c'est news.fr, c'est écrit voilà pour revoir la matinale ou même des, des extraits, hein, peut-être pas en entier mais... Vous <rire> pouvez revoir quelques extraits <rire> sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain.
0: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.